0: 310. 310. No tenemos volumen acá. Oh, oh, ya empezamos mal. No tengo volumen. ¿Ustedes escuchan algo? Bueno, el intro no, no está no, funcionando, no. así que les pedimos disculpas. Eh, hola a todos. Sí, me están preguntando acá. Manuel había dicho que se iba a tomar el mes de julio. Sí, yo me estoy tomando el mes de julio. Hoy tenemos... Eh, el programa de Pesquisa Mormona, pero yo estoy de invitado nomás. Hoy el, el jefe acá del programa es Don Marco, así que les doy el, el, la palabra a él. Y sí, 310, dale. Eh, sí, sí, sí. Hola Marco, adelante nomás.
1: Hola a todos, bienvenidos este día, este domingo. Es el episodio número 310 del programa y le, una, le agradezco a Manuel por darnos la oportunidad de de compartir el programa preparado. Este, el día de hoy tenemos de, de invitado a Alejandro. Alejandro es un, un, un amigo, un amigo de, de por acá, de México. Y pues ya el otro invitado es el, el ahora sí que el artífice y el creador, ¿no? De, este, de esta plataforma, Manuel. Eh, y bueno, tenemos un tema muy, muy jugosito. <ríe> y, y como ya lo pudieron ver en la miniatura, es... Cómo, ¿Cómo la iglesia mormona ayuda a las familias o apoya a las familias que pertenecen a ella? Y de noticias, pues, ¿hay alguna noticia, Manuel, que, que quisieras compartir? Creo que no, ¿verdad? No
0: no. no, 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 no. Lo único que quería ver, a ver cuál es tu opinión, si, te si no te molesta, te lo, lo leemos acá rapidito, que es sí. justamente un, un, un mensaje que te compartí hoy, el señor Diego compartió en YouTube, hablando acerca de esto de que... pues yo compartí, ¿no? el, el segmento del video donde vino Jesús, tu amigo Jesús, y el obispo Y estamos hablando acerca de cómo la iglesia ahora hizo para que ustedes pudieran eh, depositar el diezmo el domingo. Claro. ¿sí? Y eh, Diego... Gavito dijo, para dar un poco de contexto, esto de Banco Azteca se implementó en los tiempos del presidente Calderón, expresidente de México, más específicamente en los tiempos que hubo mucha violencia y era más frecuente que llegara de los carteles para el cobro de piso y empezaron a extorsionar a muchos líderes en Mataulipas. Eh, Tamaulipas. Tamaulipas digo tama oh, sí. Dijo, mira, escribió Mataulipas, digo Tamaulipas, o sea, lo podría haber corregido.
1: No, lo, lo hace a propósito, es un juego de palabras por la ah. violencia.
0: Ah, ok, se puso cañón este tema en Culiacán, Michoacán, también solo por dar ejemplos, o sea, yo recuerdo que por esos tiempos hasta se recolectaban los diezmos luego, 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 terminando la sacramental para dar volada e ir a depositar, de volada e ir a depositar, también, por, perdón, no, no estoy muy familiarizado con ese término, así que por eso me equivoco, eh, depositar también por esos tiempos fue que en México en muchas misiones se prohibieron a los misioneros tocar puertas, también por cuestiones de seguridad. Eh, yo no sé si tiene algún comentario, a mí me trajo un par de reflexiones, pero eh, me pareció interesante eso, el bueno, contexto histórico.
1: Sí, la verdad, tiene que tener algo de verdad, ¿no? Ese aspecto de la violencia en México, el eh, cobro de piso que le dicen, claro que sí, o sea, tiene que tener algo de verdad, eh, y más en aquellos estados que menciona esta persona. Ah, imagino que la iglesia, si sí, sí tuvo problemas de, de robos de diezmos o algo habrá buscado la manera de solucionarlo, y sí puede ser una, una alternativa. Ahora, ahora que en, en, en el estado donde nosotros vivimos es un poco más seguro que esos uh -huh. estados, y también pues mmm, se hizo eso, ¿verdad? Al parecer sí hubo un cambio, hubo un cambio a nivel nacional sobre la manera de depositar los, los diezmos. Lo que sí es que, pues, bueno, acá no hay tanta violencia de, así, a ese nivel, y aún así se hace también, ¿verdad? Se hace también de depositar el diezmo el mismo día.
0: Eso es lo que pensaba yo, porque si esto es lo que pasaba en esa época, ¿por qué se sigue haciendo entonces? Otra, si esta es la iglesia de, de, de Dios en la tierra, ¿por qué Dios no los cuida, no? Cuando van a donar el, el diezmo para que no tengan que romper el día de reposo. Eso, no sé, un par de reflexiones que... Pero, está bien, me pareció interesante el contexto, así que solo sí, eso quería compartir como para actualizar eso.
1: Sí, claro, este, la verdad... Creo que el, el, el depositar el diezmo en el mismo domingo siempre ha sido con ese objetivo impedir que se pierda el dinero por alguna otra razón, ¿no? Ya sea que mm -hmm. el líder sea tentado por ahí, que dice mm -hmm. <ríe> eh, que tiene mucho tiempo el dinero, o sea, hace las finanzas el domingo y de aquí al lunes, pues hasta pueden pasar cosas, ¿no? Incluso algunos los depositaban entre semana hasta el miércoles, pero cambió eso hasta ahora. Rápido, rápido. Queremos el dinero sí. que llegue rápido, que no se pierda el dinero, que, sí, sí. que no vaya a pasar algo con ese dinero, porque es sagrado, ¿no? Es sagrado. Son los diezmos del Señor y son sagrados, esa es, es, es la, la explicación, aunque sí, sí hay un poco de contradicción en eso, porque, porque increíble como pues, es el día de reposo, se supone que no tienes que hacer trabajar a nadie ni nada, pero bueno, o sea, se, se puede romper, los mandamientos se pueden romper bajo ciertas circunstancias que favorezcan a la mm -hmm. iglesia.
0: sí. Sí, luego también quiero eh, agradecer a, al profesor Freiheit también por, por ayudarnos con un cafecito, dice, y a LBA 1983 también por su donación. Muchísimas gracias. Y bueno, pasemos entonces al tema, Marcos, si te parece bien.
1: Así es. Eh, bueno, el, el día de hoy vamos a hablar sobre las familias, cómo la iglesia ayuda a las familias. Uh, y pues como les decía, tenemos a Alejandro, un nuevo invitado aquí en el programa, que, que puede compartir su experiencia, él ha sido miembro de la iglesia, y, y pues todavía lo es, yo creo ¿verdad? porque no, 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 no ha borrado sus registros de la iglesia, creo, pero... Eh, no, no es sepa, no? ajá, no es comulgado <risa> curioso, ¿no?, porque generalmente en los comentarios de la gente ahí, de los más fieles, siempre nos dicen como que, pero tú de seguro eres un excomulgado, ardido, resentido, Dolido, ah, eres sí. un excomulgado, ¿Qué, ¿qué estás haciendo aquí? Te
2: dicen todo menos, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? no? Y...
1: Sí. sí, claro, te dicen de todo menos menos preocuparse de, de, por ti, ¿cómo estás? Y eso, que eres un excomulgado. Y cuando le dices tú, hey, a mí ni me han excomulgado, yo si quiero puedo ir a la iglesia ahorita mismo y me digo que me arrepiento y ya me dan un llamamiento inmediatamente, ¿verdad? Me dan un llamamiento. ¿Sí? Y todo eso, que es verdad sí, es, es chistoso, bueno, entonces a ver, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase la familia es la parte central del plan de Dios en la iglesia? yo creo que bastantes sí. veces, eh, y la, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días predica directamente que uno de sus principales objetivos es unir a las familias en esta vida y en la venidera a los misioneros santos de los últimos días se les ha capacitado para que lleven el mensaje de las, fam de las familias a eternas, ¿verdad? Sabemos que ese, el, ese es el speech que, 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 que hemos tenido en mi misión, en mi tiempo en la misión, este, hace más de 10 años estamos hablando de eso, que llevábamos mucho ese, esa frase, en, la, en los tiempos de Manuel, la misión de Manuel, un, unos 10 años más todavía, que no, no sé si eso, ese mensaje era muy recurrente, Manuel.
0: Y sí, ese era, esa era una de las cosas, viste, cuando nosotros usamos el, lo que se llama el modelo de compromiso, y teníamos que hablar de cosas en común. Esa era la primera cosa que teníamos que usar, la primera estrategia, traer puntos en común. O si sea, ustedes creen en Dios, oh, nosotros también. ¿Ustedes eh, quieren estar junto con su familia para siempre? Nosotros también. De hecho, nosotros tenemos la manera de hacerlo. Y eso era siempre, no la... Y también nos decían que era bueno ir, por ejemplo, a, a funerales, no velorios, para, porque ahí entonces uno podía ir y, y buscar a gente que estaba acongojada por eso, por la pérdida y, y empezar a por ese tema, así que sí, siempre fue muy importante eso.
1: Sí, claro y era, a nosotros nos recalcaban eh, cada capacitación, que hablen de prometan bendiciones, prometan las bendiciones de la familia eterna y eh, lo curioso es que este mensaje se les lleva ese mensaje de las familias pueden ser eternas, se les lleva como, como si fuera algo único y exclusivo de la iglesia mormona sobre que vamos a vernos con nuestros familiares después de esta vida, algo exclusivo y único. Eh, como misioneros ya se nos ha instruido y se nos mandó que hiciéramos promesas a los investigadores diciéndoles que pues su familia va a tener más paz, felicidad, gozo en esta vida, eh, al seguir el Evangelio restaurado de Jesucristo y en la venidera también, pero solamente siendo obedientes y cumpliendo las ordenanzas. Entonces, de esa manera, siendo obedientes y cumpliendo las ordenanzas, nuestra familia podría llegar a ser eterna. O sea, en el momento que nos visitan los, los misioneros, nuestra familia no es eterna. No es eterna si tiene la esperanza de llegar a serlo. Claro, si nos bautizamos, y si cumplimos las ordenanzas, si nos sellamos en el templo, ¿verdad? Entonces, uh, en el máximo grado de gloria esa es la meta, ¿no? De, de sentirte que estás en la exaltación según Joseph Smith, el, el reino celestial también está dividido en varios grados y el máximo grado es la exaltación. Y, y en este lugar es donde morarán esas familias que se sellaron, las familias mormonas fieles, ¿verdad? Que, que, que aceptaron el, el evangelio de Jesucristo restaurado y pues que hayan guardado todos sus convenios, ¿verdad? No nada más que, que, que se hayan bautizado y que se hayan sellado, sino que hayan perseverado hasta el fin. Y tú en tu misión, ah, bueno, pues Alejandro, a ver, te doy la palabra para que te presentes un poquito. No, pues gracias, gracias. Y primero que nada, pues
2: agradecido con Manuel, que te está dando chance a ti de dirigir el programa hoy, que te da vacaciones, Manuel. Y, pues más que nada, mi nombre es Alejandro, y pues, tú y yo servimos en el mismo tiempo, ¿no? Tú en, tú en otro lado, y en otro. Sí, no me
1: acuerdo. Sí, al mismo tiempo en la
2: misión. Te acuerdas que te conté la experiencia de cuando regresaste Ahí en primera el mercado que tuve ahí, ¿no? Y, y sí, fíjate, retomando y saludando, agradeciendo porque al principio mencionabas algo bien curioso, no la gente como, como empieza a trazar sus prejuicios al momento de referirse a una persona que ya no está yendo a la iglesia. Debe preguntarse qué hice yo para alejar a esa persona o qué no hice. Y muchas veces uno, como os pues digo, Voy a ponerme inactivo para escuchar más bonito, ¿no? Si es miembro de no soy, no borro, no me registro, ni me corren ni nada. Porque... Pero sí, lo curioso es de que, así como nosotros ahorita estamos platicando en un programa, así todo eso, un foro, por así decirlo, yo no he visto hasta ahorita una actividad, así como de pronto sacan ba bailes, de pronto sacan noches de hogar, nunca he visto una actividad que diga, a ver, vamos a hablar con un inactivo. Yo siento que si quieres crecer como persona, como asociación, como, empresa, como lo que quieras, tiene que haber esa contraparte, ¿no? O sea, yo soy blanco, tú eres negro, ¿y por qué tú eres? Yo soy blanco porque tú eres negro. Y en este caso es, a ver, queremos ver la contraparte, un foro a ver, inactivos ¿cómo estás? ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué consideras tú? hicimos mal? ¿O qué consideras tú que no estamos haciendo? O sea, no sé, a mí me, me resultaría interesante saber esa parte, ¿no? Escucharlos, no nomás te vas, y como que te quieren vetar, te quieren mutecer, no sé no te dan espacio para sí, hablar porque lo que digas aunque sea verdad, como mencionas tú mucho en los programas, de que el líder que dijo que no critiques al líder aunque tengas la razón y yo como, ¿qué, qué onda? no o sé, sea, ¿dónde está el ¿dónde está la apertura para, para dialogar tan siquiera? no,
1: no, no por pero... decir nada, pues.
2: entonces yo, yo agradezco que por ejemplo Manuel en este caso pues él tenga pues este foro para, para la gente, ¿no? Con que pues quiera hablar, contar. Porque muchas veces ya quieres contar algo, ya estás en contra de iglesia, ya estás en contra de los miembros, ya te vas a ir al infierno. Y a lo mejor, y sí, ¿no? Si no voy al infierno, no podías pues hacer cuenta mía. Pero sí, esa parte no la, hasta ahorita no he visto, no la tienen, ¿no? Nos van tocando fuerte y, y... Ya.
1: Sobre todo, sobre todo también este que aquí... En el programa, bueno, en este, en este lugar, a pesar de las diferencias de creencias en otros aspectos, ¿verdad? Porque no, no todos compartimos las mismas creencias, ya sean políticas o de sociales o de otros temas, ¿verdad? De, eh, con Manuel, y Manuel no los comparte con todos, y aún así el brinda el espacio y la forma, algo que yo no había encontrado en la iglesia. En la iglesia, si tú no estás, al pues ahora sí que casi al 100% de todas las creencias crees lo mismo que ellos, pues como tú dices te vetan o es censura, ¿verdad? O tú vas a los canales de más fe, de las precisamente comentando ahí artículos sobre la familia o algo así y haces una crítica constructiva, no con el afán de, de nada más de molestar, eh... porque la
2: estás viviendo, que estás pasando tu dificultad y aún así todavía. O sea, te dicen ¿dónde sacas eso? Lo estoy viviendo, ¿no? Sí, no, sí, sí, pues claro.
1: Y, y, y te, te bloquean el comentario, ¿no? Te bloquean el comentario, te bloquean las cosas, te, te, te eliminan y bye bye. Y adiós. Y, y es el poros,
2: poros de redes sociales, o sea, en vivo te sacan del salón.
1: <ríe> sí, pasan otras cosas. Creo? Entonces, ajá, Simon.
0: Uh, bueno, el, el amigo James Kirk, que comenta mucho ahí en, en YouTube, él fue a un vivo de, de Benji. Se, se portó un poco mal ahí, sí, le hizo un comentario y el Benji le respondió en vivo pero después cuando fui, quise buscar el comentario y James ya no estaba eh, y me dijo, yo, yo no les voy a borrar los comentarios lo único, mira, la única manera en que yo te bloqueé de mi, de mi, grup, de mi WhatsApp o de, no, ¿cómo se llama? De, sí, de WhatsApp o de Facebook o de YouTube es directamente si van a insultar si van a insultar y no agregan nada ahí sí te voy a, te voy a bloquear pero si van a dar argumentos, no o sea, tal vez me, me ponga a pedir algo en vivo, ahí en los comentarios, pero no te voy a bloquear. Eh, y eso lo pueden dar testimonio los lo, lo que me odian ahí, incluso los ex mormones también. Pero bueno.
1: Así es. Entonces, y bueno, entonces la, en la iglesia te te, man, te mandan el mensaje de que pues, de que vas o a tu familia va a ser eterna si cumples con lo que te dicen, ¿verdad? Pero qué tan ciertas son estas cosas? A ver, o sea. Para empezar, no vamos a darnos cuenta hasta, hasta que ahora sí que todos nos moramos, ¿no? <ríe> o sea, que no es algo seguro. En, en, hasta después de esta vida te vas a dar cuenta. Entonces, realmente no sabes. Es imposible <ríe> saberlo. Es imposible estar seguro de eso. Aunque muchas personas lo repetimos durante nuestra vida, el decir, yo sé que mi familia es eterna, ¿verdad? O sea, yo sé que mi familia este, puede llegar a ser eterna. Cosas así repetimos en los testimonios muchas veces. Y bueno... Pero también, a ver, la otra pregunta es, ¿realmente las familias son más felices, pacíficas, estables y cristianas en la iglesia de Jesucristo Santo los últimos días? ¿Realmente es así? O sea, ahí en ese lugar están las familias más felices, pacíficas, estables y cristianas? Eh, a mí no nunca me ha gustado generalizar. Este, sé que, sé que eh, no podemos decir, todos son así, todos son, todos son eh, malos, todos son buenos, no creo que no no se trata así el mundo no es blanco y negro la cosa sino que hay matices grises matices este que, que nos ayudan pero todos, todos somos diferentes pero sí hay a veces una como un porcentaje o hay como cierto se, se nota se nota cuando hay más más grupos de personas y en este caso yo había notado en varios barrios donde estuve que muchas familias muchas familias de la iglesia este tienen demasiados problemas eh, ha, ha habido muchos divorcios, muchas separaciones. Este, sé que también afuera de la iglesia los hay, ¿verdad? Por eso lo digo. Entonces, y ahí a, ahorita vamos a llegar a una conclusión que yo llegué. De hecho, hablando con un familiar, llegué a esa conclusión. Ah, pero, pero yo, en, en mi percepción, yo he notado que en la iglesia mormona hay mucha separación, mucha, mucha falta de paz, falta de tranquilidad. Hay familias que sí tienen esa paz, que sí tienen ese... ese ese temple que cuando se nota que esa familia está fuerte unida y generalmente por ejemplo aquí en la ciudad hay hay como que, que te gusta como cinco familias en toda la ciudad fuertes en la iglesia de verdad que que, que que de generaciones que, que, que entre ellos hasta tienen siempre tienen los llamamientos y generalmente es así las familias que fuertes que se han formado en la iglesia eh, permanecen permanecen ya sea por por, porque pues es su tradición entre ellas pues, y se ha visto en otras religiones ya, ya, que hay familias católicas muy fuertes es, y, o cristianas de otro, de otro tipo. Muy bien, entonces bueno, viene la otra pregunta que ¿cómo es el apoyo que brinda a las familias la iglesia? Y específicamente cuando pasan por problemas económicos, de salud, de separaciones o divorcios. ¿Cómo son esos apoyos? Vamos a tratar de, de responder las preguntas. Ahorita nada más las estoy presentando y y bueno, vamos a empezar con lo que es de por qué la iglesia se adueña de ese de ese discurso de que pues van a ser va a ser eterna tu familia, pero solamente aquí en esta iglesia. Entonces yo no he podido notar como la iglesia mormona y al decir iglesia vamos a decir que nos referimos a la historia, doctrinas antiguas y modernas, principios, políticas, líderes antiguos y modernos y todo porque no sé si ustedes se han dado cuenta que siempre dividen la iglesia como diciendo que la iglesia es Dios, ¿verdad? O sea, como haciendo el sinónimo que la iglesia es Dios, sus enseñanzas es todo bien, perfecto, uh -huh. y los demás, o sea, son aparte. O sea, todos los miembros y los líderes, los apóstoles, profetas, ellos no son la iglesia, o sea, porque ellos son imperfectos. Eh, no sé si lo han notado, Alex, como que... ¿Cómo se trata de hacer esa separación? Como que, ah, la iglesia es perfecta, pero los miembros no. Pues, fíjate que yo he visto así. Cuando
2: les conviene, se deslindan de, de esa responsabilidad, ¿no? Cuando les conviene y cuando no. Ah, por ejemplo, si tú como líder haces algo bueno, y eso bueno se refleja no nomás en el barrio, no en tu colonia. No se si vamos a poner esa lista de las noticias porque... Entonces, ibas caminando por la calle, viste un choque y te metiste a ayudar a alguien y casualmente casualmente pasó algo que alguien te grabó ahora como está de moda en redes sociales que todo el mundo tiene una cámara lista en la mano y, y empieza a grabar y casualmente empiezan o alguien sabe que tú eres miembro de la iglesia te haces famoso así de un, día, de un dos por tres ahí sí oh mira y él es líder de la iglesia oh mira él es esto oh y es miembro eh o sea, ya déjate tú que eres una persona preparada para hacer esa actividad o que tienes buen corazón. No, 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 no. no Eres miembro. Es lo único que cabe resaltar que eres miembro. Y de la iglesia. Y todavía lo ponen en letras grandes, ¿no? Ahí sí, no sé, deslindan. Pero si tú, por ejemplo, no sé, llegas a ver algo, llegas a fallar, llegas a, a lo que sea, o llegas a maltratar a un miembro, llegas a robarte algo, y de pronto, pues, obviamente... no. ¿no dejas bien parada la iglesia? Ahí es donde sí dicen, no, 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 momento, él es otra cosa, la iglesia es otra, ¿no? O sea, él, él es cuando cierto. La o sea, no a parada, cuando la iglesia no va a quedar bien parada, porque si, si tú salvas a alguien, oh, mira, la iglesia se dedica a salvar. O sea, ahí no es, Marco, miembro de la iglesia, fue y ayudó a una persona, no, es la iglesia se ayudó, como si todos se hubieran puesto de acuerdo que okay, vamos a ver a chocó en la calle para ayudarlo sacarle sacarlo de un carro, ¿no? No, no lo hacen así
1: es cierto se, y ahí eh, ajá. y hemos visto ese ejemplo que dice Alejandro cuando, por ejemplo, cuando hay figuras mediáticas, ¿no? como figuras famosas, como por ejemplo el, el personaje este de Archuleta, ¿verdad? El cantante, y también después este el de, el de Brasil, un jugador de, de fútbol eh, que también, ¿no? que había dejado su carrera prometedora por ir a la misión y también ahora también se cuelgan mucho del, de la figura de este del cantante de ah, cómo se llama esta banda The el... Killers ajá The Killers ajá sí <ríe> últimamente ya ve este Wilcox este este líder tan fastidioso Wilcox todavía se atrevió a postear una imagen con con el con el cantante de The Killers diciendo pues que es pues que es miembro de la iglesia que es mormón verdad y que aunque no haya, aunque tú no sepas si es activo y si, si fue activo, si cumple, ¿verdad? Pero bueno, a él lo que le importa es dar la imagen de que hay alguien famoso, mormón. O sea, como diciendo, mírenlo, es normal y, y él es, y es exitoso, sí. Pero lo que no te dice es que, por ejemplo, él no se fue a la misión. En vez de irse a la misión, prefirió seguir su sueño de, de irse a tocar en bandas de rock, eh, crear su propia banda y echarle ganas a su sueño, ¿verdad? Sin cumplir con eso, con, ese, con el mandamiento del Señor. Y él así llegó a ser exitoso, o sea, consiguiendo su sueño. Entonces, pues ahora tiene, tiene relación con lo que dice Alejandro. La iglesia se cuelga de incluso de tus logros personales para, para adjudicárselos, ¿verdad? Y es lo mismo con las familias. Si tu familia es exitosa por algo, por ejemplo, digamos que tu papá siempre ha sido trabajador, este, salió adelante de alguna manera, ¿verdad? Yo una, ya no voy a decir que, que tuvo estudios, porque pues hoy en día tener estudios no significa que te va a ir bien. Pero bueno, hay, hay ciertos factores, pero digamos que tu familia es exitosa en cuanto a todo. Por ejemplo, que, que este, tiene, tiene buena estabilidad económica y aparte es una familia unida. Eh, se ve que es una familia que se quiere, que se reúne constantemente. No sé, ¿verdad? Entonces, si tu familia es así porque ya traes una herencia así que vienes arrastrando o porque de plano uno de la familia le echó ganas, salió adelante y enton entonces la iglesia ya se cuelga de eso, ya puede decir, ¿saben qué? Miren. Miren esa familia fuerte que está en la iglesia. O sea, ellos es porque cumplen los mandamientos. y se les da bendiciones. Ah, pero si miras una familia, tal vez pobre, que necesita, que le batalla el día a día. Que pasa por momentos difíciles, que se enferma seguido, no sé, algo. Entonces, que existe la costumbre, yo lo escuché de muchos líderes decir. Es que algo están haciendo mal. Algo están haciendo mal, este, no están cumpliendo con los mandamientos al 100, no están pagando sus diezmos, por eso siempre batallan con el dinero, porque no pagan sus diezmos. Entonces, yo llegué a escuchar, yo llegué a escuchar esas palabras de, de varios líderes, y, 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 y tanto aquí local como cuando estaba en la misión. Entonces, se, yo estoy casi seguro que no, es, que no es eso nada más como que, ah, algunos miembros lo dicen, no, es una enseñanza general que se les da a las personas. Se nos mete en nuestra cabeza inconscientemente eso de que si tú no eres obediente te va a ir mal. Entonces, si eres obediente te puede ir bien, pero por debajo del agua, si no eres obediente y te va bien, ha de ser porque la igle por, por la iglesia, pero nunca por ti completamente. ¿sí? O sea, es por la iglesia, ¿verdad? Ah, bueno, entonces, eh, si ¿sí quieres comentar algo, Alejandro?
2: Sí, me acordé de que se me vaya la idea. Me acordé, parece que hiciste eso. No sé si a ti te pasó, por ejemplo, no sé, de pronto llegar a, con alguien y que, hermano, una bendición, no sé qué, me siento mal y que lo Y que de pronto, no sé, dabas una bendición. Tú en tu en tu percepción decías, pues estoy haciendo las cosas bien, esfuerzo, cumplo, lo que sea. Pues, en el parámetro de lo medible soy digno, ¿no? Este, a lo mejor en la mañana, no sé, le dije a mi esposa mentira de que pues, estaba buena la comida y estaba salada, y a lo mejor por ahí perdí poquito de espíritu, no sé. Pero tú, tú accedías, ¿no? dices, bueno, aquí estoy, dabas una bendición y que no sé recuperar al hermano, la hermana. Y de pronto, mm -hmm. pues era de que voltearte a ver, ¿no? Ah, caray, ¿cómo que hice una bendición y no funcionó? ¿Qué pasó? Oh, andas haciendo algo mal, ¿verdad? Si ibas con un líder, era, está haciendo algo mal. Y luego, pero tantito, eso llega a los oídos de tu esposa. A ver qué pasó, ¿Cómo que, cómo que no funcionó, ¿Cómo qué hiciste, qué no hiciste. O sea, quieren que a fuerzas hacerte escarbar algo. Pero en este caso, cuando te pasa a ti, que a ti te da una bendición, tú no te alivias. Ah, no, es que el Señor actúa de diferentes maneras. Eh, mira que está probando tu fe y. Con él sí, conmigo no, ¿cómo está el asunto? O sea, porque yo ya estoy en un broncón aquí y ya dormí en el sillón. O sea, ya lo he dicho, me quiere o sea pues díganle también, ¿no? Que ese mismo Dios, ¿no? No es el malo. Así exacto, así es. Algunos sí, algunos no. Y bueno, y yo... Provoca... Perdón, perdón, ya... Sí, adelante, para...
1: sí, adelante.
2: Pero muchas veces, quieras que no, se, se escucha gracioso, pero pasa y provoca problemas en la familia. ¿Cuántas veces a raíz, y yo conocí personas que a raíz de eso me, o hermanas que decían, no, es que mi esposo mi otro de él le me un niño y fíjate que no funcionó, y que no sé qué para mí que ya anda haciendo algo para mí que ya volvió a tomar, o sea, a ti no te interesaba la vida de él, no? y ya lo estaba balconeando la hermana, no, es que yo me acuerdo que antes le descubrí esto, y empezaban indagaban, y ahí estaban, y ya no estaban ni felices, ya estaban peleándose, ya estaban por algo que ni siquiera, como dicen el señor, ahora de diferentes maneras, pues sí, pero pues, o sea, oye Sí, no es la voluntad del señor no es que se libere, eso a lo mejor no tiene, ni siquiera está enfermo, se está mintiendo para no ir a la escuela o algo niño, y ¿cómo, le, cómo se va a liberar de algo que no tiene? Fíjate que y eso es... es...
1: Ajá, sí, es marketing, ajá dice Adriana Bautista que es que es marketing lo que hace la iglesia con los famosos o las figuras mediáticas, sí, es cierto, es marketing.
0: Ahora... Sí, hablan... Perdón, Marco, ajá. sí, yo vi ese que publicaron más Fe, El Lado Mormón, de Elon Musk, eh, cuando Elon Musk no es, eh, bueno, él, obviamente el hombre más rico del mundo, que <ríe> no sé, el tipo ese se hizo rico, ya venía rico porque el padre tenía minas de esmeralda, viste, en, South Af en Sudáfrica, o sea, un, una familia que se hizo el dinero colonizando, viste, y aprovechándose del trabajo de los, de los africanos. Me parece que sí, tiene un lado morbo, Elon Musk, así que, pero.
1: No lo había visto de esa manera, pero sí tienen su lado mormón. <risa> y miren, a ver, el, la iglesia mormona se ha adueñado de, de, de eso, de que ella tiene la exclusividad para las familias eternas, este, incluso satirizando o burlándose bueno, podemos decir burlándonos, pero de maneras inteligentes, a veces como los apóstoles hacer un chistecitos esos chistecitos así como que medio que... Para que todos se rían y a veces son despectivos. Y yo muchas veces, bueno, en la misión me, me topé con frases, ¿verdad?, que, que se me pegaban como, como joven misionero que era. Y eh, la clásica, la de que nos decían que, hermanos y hermanas, eh, en la iglesia católica, cuando el padre los casa, les dice que su unión será hasta que la muerte los separe. Pero en la iglesia de Jesucristo de Santos Últimos Días, eso, es, eso, es, eso no es así, es sea por la eternidad su sellamiento por la eternidad. Entonces, de esta manera, de esta manera, nosotros ahora sí que satirizamos oh, a la iglesia católica diciendo como que, bueno, miren, este, se casan nomás por esta vida, ¿verdad? Hasta, hasta que dice, hasta que la muerte los separe, pero acá tenemos la verdadera olla del tesoro, ¿verdad? Donde no nada más hasta que la muerte los separe, hasta por toda la eternidad. Y, pero varias personas, a mí, cuando era misionero, varias señoras me dijeron, hombre, ¿no? ¿Para qué quiero hasta la eternidad si con esta vida tengo a mi esposo ya no lo soporto? Ya no lo soporto. Aquí no, sí,
2: uh -huh. lo
1: escuché. ¿Verdad? O sea, es el clásico de que no, yo para qué quiero estar toda la eternidad sellada con este señor si ya no lo aguanto o así, sí, ¿verdad?
2: Como era ya ahorita para, para empezar otra vida porque no me dejan paz. así. No, yo lo escuché, ¿eh? Dijeras, se reían al final y decían, ¡ay
1: viejo, no te preocupes! No, 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 decí, lo decía en serio así como broma en serio verdad entonces pero hay, hay ciertas cosas que en la iglesia hacemos y decimos o decíamos pues minimizando las demás verdad pero yo o sea como viendo las personas no miembro incluso yo antes de bautizarme antes de los 14 años yo tenía esa concepción de que iba a ver a mis familiares en la otra vida verdad aquellos que, que, cree, que creen o que hemos creído que vamos a, a, a vivir una vida después de esta de esta vida yo creo que siempre yo siempre tenía esa, esa idea de que los iba a ver, porque en la cultura general había muchas representaciones en las caricaturas, en películas, de que, que, ¿qué pasa cuando te fallecías? Abrías los ojos y mirabas a tu mamá, a tu papá, o a las personas que tú, que a tus seres queridos, y no tenía nada que ver con la iglesia mormona, no tenía nada que ver, entonces, ¿por qué la iglesia, entonces, lo, lo, lo hace tan exclusivo eso de, de que no, este, nunca en otras iglesias no se enseña eso o sea cuando la realidad es que sí se enseña y a gratis o sea no tienes que hacer nada no tienes que no tienes que este sellarte para para tener esa cierta seguridad entonces bueno la, eh, recuerdo que cuando yo era niño yo yo pensaba en eso verdad y que, que iba a ver a mis familiares fallecidos y hay tradiciones prehispánicas incluso para aquellos que saben más de las tradiciones prehispánicas en México donde hablan de que nuestros familiares muertos nos ven, o sea, nos ven y, y podemos, pueden interactuar con nosotros, nos pueden ayudar, incluso hay personas que le rezan a esos personajes, a sus familiares les piden ayuda ¿no? Como para que los apoyen en esta vida. O sea, hay una creencia general, sí, de, de, que, de que vamos a, a tener a nuestros familiares en la otra vida, eh, pero entonces, ¿por qué la iglesia mormona lo muestra como exclusivo? Y aquí es donde yo llegué al punto de que la iglesia es experta en darnos la cura, a la solución de todos nuestros problemas, pero también nos da la enfermedad. O sea, nos da tanto cura como enfermedad, ¿verdad? Eh, es, es un círculo constante que la iglesia nos inserta en nuestras vidas para que obviamente nos sintamos nosotros mejor. Adelante.
0: Ellos inventan el problema y te venden la cura. Eso es típico también, ¿viste? De la, cuando ves a la noche lo, los programas eso de venta, que dice, ¿alguna vez le pasó esto? Y en realidad nunca te pasó, pero dices, uh, pero me podría pasar, ¿no? Por ahí te sentan en el nodo y te cae adentro, bueno, te podría llegar a pasar. Entonces, acá está la solución. En realidad ni te hace falta, pero te ponía a pensar, uh, pero sí, mira, me podría hacer falta. Eso es lo que hace la iglesia. Es, es una técnica de marketing más. Eso es todo.
1: Y te terminas llenando, ¿no? Te, te terminas comprando cosas que, que ahí se quedan arrumbadas y nunca las usas, pero pensaste en ese momento que las necesitabas. Y... Bueno, pues un ejemplo de estas cosas que como nos da la, la, la iglesia la enfermedad y después la cura es cuando se nos enseña que el día domingo, pues es el día de reposo, el día del Señor o sea, que no hay que comprar no hay que salir a compras no hay que comer afuera porque haces trabajar no hay que trabajar o sea, uno para ti ni para tu familia este y y pues nosotros entramos en una encrucijada en eso porque generalmente, bueno, más los que tenemos familiares que no eran miembros, pues que ellos hacían algo, ¿no? una fiesta o, o que nos invitaban a un lugar y teníamos ese, esa, pues, ese problema de decidir si íbamos o si íbamos a la actividad del domingo a la tarde o a la sacramental, porque pues a veces muchas de esas reuniones eran en hora de, de domingo a la mañana de sacramental, entonces uh, empezamos a, a chocar entre nosotros y nos sentimos mal, nos sentimos mal. Este es un modelo controlador religioso porque nosotros nos tenemos que estar arrepintiendo constantemente por sentir que pecamos um, al romper el día de reposo. Y cuando lo único que queríamos era pasar tiempo con nuestra familia, disfrutando con nuestra familia, o no sé, ir a algún lugar, ir al cine con nuestra familia, pasar momentos pues, divertidos. Sé que hay un trasfondo eh, religioso, ¿verdad?, sobre el día de reposo que los miembros fieles van a decir, bueno. Pero es que es un día del Señor y todo eso. Pero bueno, entonces, a ver, ese, ese mandamiento de tu Señor está chocando con, con tu premisa fundamental de que, las, de que Dios une a las familias. Entonces, mejor no me enseñes que, que mi familia va a estar más unida en tu iglesia. Si me vas a enseñar que el día domingo tengo que dejarla completamente y tengo que, tengo que hacer otras cosas. Ahora, hay personas, hay miembros de la iglesia que no les afecta eso. Que ellos pueden, este, que ellos pueden uh, tranquilamente ir a comprar el domingo, salen de la capilla y se van a comprar algo. Eh, ellos pueden hacer muchas cosas, eh, transgredir el día de reposo, como se les decía, ¿no? Y no se sienten mal, tranquilo. Mi compañero en la misión, mi primer compañero en la misión, era un misionero de Utah, eh, blanco, ¿verdad? Y este misionero, yo le decía que estaba mal ver este, el Super Bowl, el domingo de Super Bowl, que estaba mal, que era incorrecto, porque pues se nos enseña que el día de reposo no es para actividades deportivas, es para poner el corazón en Dios y todas esas cosas, pero él decía que no, que él en Utah miraba el Super Bowl con toda su familia, y que a él le parecía muy bien porque era un momento para disfrutar en familia. <ríe> y a mí, me, a mí me, me pareció bien su argumento, claro, decía, no, pues sí, estoy de acuerdo contigo, pero eso no es lo que enseñan los apóstoles. Los, los apóstoles y los líderes Dicen, dicen que, este, que no, que eso está mal. Que tú lo hagas, pues ya es lo que tu familia y tú creen, pero oficialmente la iglesia enseña que está mal ver el Super Bowl, está mal hacer otras cosas. ¿Sí? ¿Iban a decir algo?
0: A mi mamá le gustaba mucho ir al parque los domingos, ir a tomar mate al parque con la familia, y, y yo me acuerdo que nos sentíamos culpables por eso. Porque yo decía, esto no es una de las cosas que, que no sé si, si está bien esto o no. En realidad no sé. Y pero yo me sentía así, me sentía mal porque hacíamos ese tipo de cosas. Y una sí. vez sabes que yo le pregunté al obispo, obispo, pero mire, yo, yo tengo que venir acá a las 6 de la mañana a la iglesia porque empezaba a las 9 A las 6 de la mañana teníamos reunión de obispado, a las 7 teníamos reunión de eh, consejo ejecutivo, no sé cómo se llama, a las 8 teníamos reunión con los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes, con la, eh, yo me, ya ya me iba, pero volvíamos a las nueve, estaba 6 horas en la iglesia entonces yo le decía, pero no, no es esto de que el domingo no se trabaja, estamos, nos pasamos aquí trabajando en la iglesia, y decía, ah sí, pero no se trabaja para el mundo, nosotros estamos trabajando para el Señor, y eso sí se puede
1: <risa> bueno, sí lo mismo, ¿verdad? que es, ya regresamos al tema de los diezmos, donde ahí sí ahí sí se puede, porque es algo para el Señor, estamos recaudando los, los diezmos del Señor, ¿sí Alejandro?
2: no sé si te tocó ver a ti
1: tanto como miembro sin
2: llamamiento de tanto como líder, que de pronto ibas y empezaba a presidir las reuniones de un consejero o algo, y de pronto, ay, ah, este no, pues, hoy no, no, no nos acompaña el obispo porque o pues, le tocó trabajar entonces así tú como que, ah, caray entonces él continuaba, no, le tocó trabajar, este, pues ya ve, ¿no? chamba, chamba, cuando toca, toca, ¿no? ahora sí que, pues hay que cumplir en ambas partes y que no sé qué, y te, yo ya una persona decía, pero si yo fuera el que estuviera trabajando y que le preguntara a mi familia, oiga, y su marido está trabajando, ¿qué pasó, hermana? ¿Por qué? ¿Dónde está la fe? Y cuando él toca, muchos hasta decían, ay, pobrecito obispo, ¿no? Pues si ya me imagino, este, cómo debe estar sufriendo ahorita, porque pues, pues no, pero hay que entenderlo, porque es el obispo, no, no, no. Pero otro miembro normal, si, si falta, uy, entrevista, a ver qué pasó a ver qué onda, pero si era un líder no había problema eh, o oh, le tocó trabajar porque varios líderes tenían cargos en empresas, por ejemplo ¿sabes? aquí en Mexicali es muy común, hay fábricas hay muchas empresas donde la mayoría son ingenieros, son jefes son, o tú tienes tu propio negocio o algo, no, es que le salió algo urgente y tuvo que trabajar y, ay pobrecito, no, pues sí lo entiendo, lo entiendo, hay que entenderlo es el líder pero es líder diciendo que debería ser al revés. Para mí, según punto de vista, debería ser al revés, ¿no? Es el, tienes que dar el ejemplo de fe, de que saben que, hermano, yo no trabajé hoy.
1: De sacrificio. No
2: tengo, y pues, yo no lo hice porque es lo correcto. Y tú dices, tú, dices, tú en ese caso yo, lo personal, yo hubiera dicho, mi respeto porque, oye, él está con la responsabilidad. Yo a lo mejor mi trabajo fa falto y no va a haber quien haga mi <risa> va, a va a sobrar quien haga mi trabajo, no hay problema. Pero tú, y ahí dirías tú mira, él lo hizo, lo hizo, entonces como que te daría ese impulso de querer cumplir más, ¿no? Pero tú mirabas eso y decías, oye, como que está muy selectivo de pronto llamar pecador a la gente, ¿no? ¿Cuál sí, cuál no? Y esa parte sí me tocó verla muchas veces.
0: Sí, a mí me gusta el comentario acá de César que dice, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la empatía por quienes no pueden darse el lujo de descansar el domingo? Y es que poder descansar el domingo para mucha gente es un privilegio. Y yo sé que en la iglesia te dicen, bueno, pero si hay que trabajar el domingo para la familia, porque es lo único que hay, entonces está bien. Pero entonces si ¿sí vamos a empezar excepción, a poner excepciones hacia los mandamientos, entonces no son mandamientos, sí, son sugerencias.
1: Sí, está bien, ¿no?
0: Eh.
1: Si el, líder lo, si el líder no lo cumple, pues se perdona, pero los miembros no. Este, a ver, el, había un comentario que hizo May. May es el de, el de ¿No? anterior, el de su hija. Una vez, ah, ese una vez que tuve que comprar unos tomates porque no pude ir a la despensa el día anterior. O sea, no pude el sábado, lo se hizo el domingo. Hubo actividades. Y mi hijo, ah ahí está otra cosa, no, hubo actividades de la iglesia. <ríe> y, mi hijo, <ríe> y mi hijo se puso a llorar por todo lo que le enseñaba su maestra de la primaria. ¿sí? Mm. Imagínense desde los más pequeños que, que le dan una clase donde les dicen ¿no? como que Arriba. es pecado este, comprar los domingos y tú ves a tu mamá que lo hace, ya estás poniendo en contra a tu hijo de tu mamá, ya estás creándole una imagen de sus papás que son personas que no cumplen eh, y de hecho de eso íbamos a hablar más adelante, que, que cómo mm. la iglesia en realidad afecta a las familias en esos aspectos. Exacto creando en los niños ciertas falsas este, expectativas de sus padres, falsas ideas Les ponen, los ponen a sus padres como si tuvieran que ser perfectos, incluso hay problemas por esa cuestión uh -huh. y sí, muy buen comentario Entonces, lo único,
0: perdón, lo último que quiero comentar es, eh, dice yo como misionero compré un domingo y nos encontramos un miembro y nos cuestionó sobre de comprar el domingo, le dije, ¿y usted qué hace aquí? y era consejero, eh, sí, yo me acuerdo que cuando me fui de la iglesia, me llevó un tiempo, ¿no? Eh, pero finalmente digo, bueno, me voy a comprar una cerveza. Me fui a la licorería. Acá en Utah se puede comprar cerveza en el supermercado, pero si quiere comprar cualquier otra cosa, vino lo que sea, hay que ir a una licorería que es eh, propiedad del Estado. Acá no se puede, yo no puedo abrir una licorería si quiero. Tienen que ser todas del gobierno. Eh, entonces, sí. Entonces yo fui y vi ahí a una miembro de la, de la capilla y ella me vio y como que se dio vuelta. Como que no quería que, que supiera que yo estaba ahí. Y a mí me da ganas de decirle, señora, Estamos los dos acá. Ay, yo no lo, obviamente no lo voy a contar a nadie, así que no se preocupe, ¿viste? <risa> Uy, sí. Pero me dio, me dio un poco de lástima. Sí.
1: sí, que invito. Le invito. <risa> le invito. <Sí. risa> si no le alcanza, le copero, ¿no? Para que le alcance. <risa> sí, y alguien puso ese comentario también de que se toparon. Es re, era re incómodo toparte con alguien, ¿verdad? Que agarrarlo con las manos en la masa que estaba comprando algo y yo también, uno se avergonzaba tanto, y es un estrés, y como menciona aquí Becky sí. también, es un estrés esto de, de, de romper el día de reposo, andas quedando mal con tu familia, y bueno, entonces pues ya sabemos que ese mandamiento, pues no, la verdad no ayuda a las familias ese mandamiento, para nada, y sobre todo cuando tienes familia que no son miembros, que no va a compartir, hacen fiestas, hacen reuniones, a veces pues, son reuniones tranquilas, o sea, eh, donde hay que comprar, hay que gastar hay que pagarle a alguien para que lleve comida hay que comprar comida, y les digo hay muchos miembros que les vale que lo pueden hacer sin cargo de conciencia uh -huh. pero eso no es lo que realmente se enseña, eso es lo que no es los, lo que los profetas y apóstoles enseñan ellos enseñan que tenemos que ser aún perfectos, ¿verdad? como Jesucristo lo fue, no podemos ser perfectos pero podemos esforzarnos por, por llegar a serlo, tenemos que ir más elevado, o sea entonces, mi compañero, recuerdo que cuando mi compañero de la misión decía, pues, que mirar televisión el domingo, pues, no, que miraban los Simpsons, él miramos los Simpsons el domingo, dice, en la familia, y pues, es, no está mal, porque lo estamos haciendo en familia, y yo en mi mente mormón, mormón este fiel, yo decía, está mal, está mal, porque el apóstol dio un discurso en la conferencia general donde decía que ese día es para el Señor nada más, y ver los Simpsons no es para el Señor. Entonces, incluso se burlan a veces del Señor. Entonces, uh -huh. ajá. Entonces eh, decíamos esa clase de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Creo que hay muchas personas que ya han modificado los mandamientos de la iglesia para que no choque con sus, con, tanto con sus tradiciones, vamos a decir, con sus tradiciones o con, ya, ¿verdad? Como todo, ellos ya no, no, no quieren ser tan, tan, tan fariseos como dices, tan estrictos en esas cosas. Pero bueno, entonces, es un, para mí es un modelo controlador y religioso esto, de, de, de darte la, 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 el problema, la solución y el problema te los doy al mismo tiempo y tú siéntete mal si no lo cumples, pero aquí estamos nosotros con la solución. Arrepiéntete y la Santa Cena, cada domingo, ¿verdad? <ríe> y cada domingo te estás arrepintiendo porque, ¡ay, compré cosas! Y sales de ahí, no, no acabas de tomar la Santa Cena y ya estás comprando algo, ya estás pecando otra vez, <ríe> Ya estás acumulando.
2: ¿no? Te compras un jugo para pasarte la santa cena, ¿no?
1: Sí, no claro, tocó en varios barrios, ¿no? Que no había pan, se le olvidó al hermano llevar el pan. Y pues... va a comprar ¿Ve a comprar, ¿Ve a, comprar pan la
2: ahí,
1: a la panadería o galletas o algo, cómprenlo porque no hay pan. O oh, Pasa cena
2: con, con pan, con pan dulce, ¿eh? Pan dulce.
1: No sé, no sé si eso se <risa> no sé si sea eso exclusivo de Latinoamérica pero pasa sí. mucho en Latinoamérica eso de, o sea que no trajo el pan nadie, ahora le quiera comprar el pan y bueno, ese, y para mí la verdad créanme que esas son de las cosas y les voy a decir más bonitas de la iglesia porque es lo que realmente somos es nuestra humanidad que somos seres pues con errores y que estamos creyendo estar en un lugar como que podemos ser mejores que los demás, no sé pero realmente no Realmente somos la misma escoria que todos. <ríe> o sea, estamos en la misma posición que todos, pero estamos como en una obra de teatro jugando a ser mejores que ellos. ¿Verdad? Entonces... Y realmente uh -huh. no es así. Realmente no somos mejores que ellos. Y hasta cuando uh -huh. sales de la iglesia, bueno, en mi caso, yo siento que dejé de juzgar a, a, a las personas. Dejé uh -huh. de juzgar a todas estas personas que compraban en domingo, que Exacto. se tomaban un vaso de cerveza, no sé, cosas así. Entonces... Uh -huh. Hijo, quiero de a, mi, a mi familia,
0: ¿sí? Quiero agradecer a Nancy Ove también por su donación. Dice gracias por decir tanta verdad. Muchísimas gracias, Nancy. Sabes que yo, yo no sé si todavía estamos hablando de esto de compra el domingo, pero algo yo ya lo compartí esto, pero algo que me pasó a mí muy raro, fuimos a una reunión de ex mormones allá en Logan, que está a una hora norte de, de acá de Ogden, y, y mientras estábamos comiendo ahí un domingo, nos juntamos a, a, en, en, un, en un restaurante muy famoso ahí de Logan. Eh, Angie se llama. Y, uh -huh. y, y al lado, en la mesa, del lado nuestro, estaba el... el pucho, no me acuerdo el nombre del... De, es un cantante muy famoso que hace, que hace el diablo en el templo, el diablo viejo. Uh
1: -huh.
0: eh, y estaba, estaba sentado ahí, y le digo, bueno, este tiene que ser activo en la iglesia, o sea, eh, vive de la iglesia, básicamente, con, con los discos que, que hace, viste y todo eso, pero... Me pareció muy interesante, porque yo acá, y no solamente él, vos salís acá y te vas a un restaurante los domingos, y están todos ahí con trágico órbita, ¿viste? salido de la iglesia y van a hacer... Y a mí me resultó muy extraño eso. Cuando yo era un miembro activo, yo no lo podía... Porque digo, están comprando. Están comprando y están haciendo trabajar a alguien, o sea, lo mismo. Pero bueno, eso era mi
1: comentario. Sí, y, y generalmente pensarías que en Utah no pasa eso, ¿verdad? <risa> ahí cerca eso, de los
0: apóstoles. Exacto
1: cerca de los apóstoles, pero bueno. Entonces, este con el enfoque de la familia, vemos cómo el día de reposo ha afectado a las familias en, en lo que se ha mencionado. Y bueno, los líderes te dirán, siempre que el mensaje de que en la iglesia tu familia va a estar lo mejor posible en esta vida y en la venidera, y es por utilizando, por ejemplo, la proclamación de la, de, de la familia, la proclamación para el mundo. Y bueno, en esta proclamación hay citas, por ejemplo, a ver, lo voy a compartir para que lo veamos, ¿verdad? ¿Qué? Vamos a compartirlo. Repito, lampedito, ustedes me dicen si lo ven. Uh, tum, tum. Ahí, te lo, ahí está. ¿Ahí está? Sí. Muy bien. Aquí está la, la familia, una proclamación por el mundo. Y bueno. A ver, para empezar esta frasecita de aquí, o sea, y esto lo, lo compartimos para... El, más o menos hacer una, un ejemplo de dónde viene esa exclusividad de que, pues, de que nuestras familias o esa falsa ilusión de que nuestras familias van a estar mejor en la iglesia. Una publicación de, de, de los apóstoles y considerada revelación, esta frase que dice, todos los, seres humanos, hombres, ay, perdón, todos los seres humanos, hombres y mujeres son creados a la imagen de Dios. Y aquí yo me topo con algo, o sea, todos los seres humanos que son todos, ¿no? hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios y Dios cómo es. O sea, porque dice que todos somos creados a la imagen de Dios. Entonces, yo entiendo que todos, tanto las mujeres y los hombres, son creados con un molde de un Dios. Entonces, porque dice de Dios. Entonces, ¿Dios que es, 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 es asexual, es hermafrodita, o, o tiene, tiene la mitad hombre y la mitad mujer? Porque dice que los hombres y las mujeres son creados a la imagen de Dios. Entonces, sí, sí. Hay que leer bien esta proclamación porque hay ciertos conceptos aquí que después la Iglesia los explica, pero bien curioso porque es manipulación. Es un buen punto. sí. ¿Cómo, te los, ¿Cómo la Iglesia te lo mete de otra manera? Aquí primero dice que hombres y mujeres para no hacer menos a la mujer, ¿verdad? Que son creados a la imagen de Dios, pero no, no hace alusión a otra persona, ¿verdad? Otro vamos a ser madre celestial. Sí. A la madre sí. Ajá, ¿verdad? Y, y luego después dice, cada uno es un amado hijo, hija, procreado como espíritu por padres celestiales. A, otra vez, padres celestiales. Y evitan decir madre celestial. Generalizan en la palabra padres lo que es padre y madre, pero de nuevo, no hacen mención de la madre celestial. Entonces, dice, tenemos naturaleza y destinos divinos. Muy bien. Ahora, ¿Qué pasa aquí? Y esto es algo que ha pasado siempre en la iglesia, cómo a la mujer se le ha hecho menos, ¿verdad? Y, y también, dependiendo de, de tu contexto, lo que a, a, hayas vivido en, en la iglesia, te vas a dar cuenta que pues, que el hombre es este que está hecho a la imagen de Dios y la mujer, pues, está hecho a la imagen de alguien que no se conoce, ¿verdad? Que no se conoce. Que, que ahora sí que no acá. Y a ver, aquí tengo el documento. A ver. Un momento, oh, mira. Creo, que, creo que lo cerré, creo que lo cerré, pero muy bien. y hey, A ver, Alejandro, este por ejemplo, tú cuando te cuando te daban cuando te daban este eh, las charlas, no sé cuando eras investigador, ¿te enseñó la iglesia sobre la madre celestial o sobre, por ejemplo, cómo, cómo era la familia eterna? Esa familia eterna que tanto nos enseñan, pues.
2: De Madre Celestial, fíjate que yo creo que nadie en cuanto a en clases o en cuanto a enseñanza yo recibía, nadie tocó el tema. O sea, tú me conoces, tú sabes que me gustaba mm -hmm. mucho leyendo, preguntando y todo eso. Y yo entre, creo que hay un himno, no me acuerdo cuál es. No me acuerdo, no me acuerdo a lo mejor me llega a la mente. que yo sí, yo nomás me fui de la iglesia y no me interesa saber ni leer ni ni que hagan lo que quieran no no me interesa y pero hay uno que dice madre ahí allá Y él me llamó la atención dije oye creo que es la primera cosa oficial de, de, de la iglesia que menciona algo que hay una madre celestial uh -huh. que hace alusión porque pues, no lo dice como madre celestial no que dice hay madre ahí allá entonces así como que él me llamó la atención y a ver quiero investigar o quiero leer más a profundidad si sí hay algo que le haga mención, ¿no? Y solamente lo que a lo mejor ustedes ya también escucharon. Oh, es que es tan sagrada que no la mencionan, ¿no? Sí. Es tan sagrada. Que... Sí, imagínate, si blasfemar en contra del espíritu ya te ocasiona que prácticamente te haces comulgado y tengas, o sea, todas las maldiciones que te caen por hablar en contra del Espíritu, ahora imagínate la madre celestial, ¿no? Entonces, yo realmente sí lo. O mucho poco conocimiento que llegue a tener de, o que lleguemos a tener conmigo de la iglesia es porque, pues, por lógica, ¿no? Yo siempre he sido una persona que le no se complica la, la vida, ¿no? Y le haya las cosas lógicas, o sea, lo que escuche. Y en este caso, pues además, Celestial, yo no como enseñanza en una escuela dominical, en un libro, en un curso de instituto y eso, yo no recuerdo haber escuchado nada de mí. Lo que más llegué a escuchar es, ya cuando, como tú dijiste desde el principio, ya cuando vayamos a, ya cuando estemos muertos, a lo mejor la vamos a ver.
1: Mm. <risa> Manuel, ¿le voy a comentar algo?
0: No. <risa> no, <risa> okay. perdón.
1: Eh, eh, yo, Ay, tú, a... yo estoy
0: reaccionando a los comentarios acá, perdón. No, ah, man. muy bien, excelente, no,
1: excelente. Man. Manuel es el, el moderador <risa> de los comentarios. Yo no los estoy viendo ahorita. <risa> sí. En la frase que hice, cada uno es un amado hija hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales y como tal cada uno tiene una naturaleza y destino de divinos y aquí es el ejemplo que les digo como la iglesia nos vende también la enfermedad y la cura entonces las mujeres son creadas a la imagen de Dios hombre o hay un Dios mujer y si los líderes están aceptando que tenemos padres celestiales entonces ¿por qué omiten utilizar el término madre celestial? si ya saben, si, si lo están asegurando entonces ¿por qué no lo dicen abiertamente? Entonces, yo, yo creo que desde aquí ya empezamos mal, porque claramente hay una omisión de un tema controversial fuera del cristianismo ortodoxo, el cual se enseña en la iglesia mormona como doctrina profunda la existencia de una madre celestial. Y aquí llegamos al meollo del asunto, donde Joseph Smith, al enseñar la doctrina de llegar a ser como Dios, incluye que para tener ese estatus o gloria necesitamos estar casados, sellados, pero no solamente en esta vida, sino sellados, como lo había mencionado, ya que Dios debe tener una esposa por la cual Eva fue hecha a su imagen y semejanza. Entonces, todo este trasfondo de lo que es la familia eterna viene desde ahí, desde la creencia en la que somos creados a la imagen de Dios y debe de haber una madre celestial. Entonces, ¿cómo es posible que exista una madre celestial? Entonces, probablemente nosotros también vamos a tener nuestras madres celestiales, nuestras esposas espirituales celestiales. Esa es la enseñanza que no es ortodoxa del cristianismo. Entonces, ese es el principio de la exclusividad mormona de tener una esposa en el más allá. Aunque en Doctrina y Convenios, Joseph Smith amplió esta doctrina enseñando que mientras más esposas tengas selladas a ti, mayor será tu gloria y tu descendencia espiritual. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Doctrina y Convenios 132, Nadie quiere leer esta sección. Se la he recomendado a varias personas que, pues, ¿por qué la vas a desechar si sí, es revelación también? Y la quieren, se la quieren, este, ahora sí que la quieren ignorar porque es una sección que va, está clarito, clarito cómo nos, cómo ahora sí, cómo, cómo se, se, evidencia a Joseph Smith como una persona manipuladora y sobre todo que quiere imponer sus, sus ideas a modo de mandamiento de Dios. Ahora, con el puro principio, o sea, puro principio. Dice, dice que el, José le pidió, o sea, él, él se dirigió a Dios para saber por qué justificó a Abraham, Isabel y Jacob, Moisés, David y Salomón de tener muchas esposas y concubinas. Y fíjense lo interesante aquí. Esto, esto va ligado con todo el tema de la familia. Por eso lo, por eso lo menciono, porque es la concepción de la familia que tenía la iglesia antes y cómo se transformó conforme la cultura avanzó. Pero antes los sabemos, la mayoría sabemos, que la concepción de la familia perfecta era una familia polígama. Y es, pues ahora sí que no podemos evitar hablar de la poligamia porque viene incluido en el paquete de lo que es la familia perfecta mormona. En este caso, antes de, la, de, de, de que se restringiera, ¿no? Pero miren, en el 3, por tanto, prepara tu corazón para recibir y obedecer las instrucciones que estoy a punto de darte. Porque todos, quienes, porque todos aquellos a quienes se revela esta ley tienen que obedecerla. Y ahora vamos a ver qué ley. Y lo dice, porque aquí te revela un nuevo incipitano convenio. Y si no lo cumples, serás condenado, porque nadie puede rechazar este convenio y entrar en mi gloria. Ojo, si lo rechazas, no puedes entrar en la gloria. O sea, es necesaria la poligamia para entrar a la gloria del Señor y aquí creo que esta parte fue, ha sido modificada porque sabemos, sabemos que antes hablaba estrictamente con palabras más sobre el matrimonio plural y se fue cambiando para que fuera pensado como el matrimonio monógamo o el sellamiento, pero arriba ya está diciendo tocante el principio y doctrina de tener muchas esposas y concubinas ojo, para los que no dicen que, que, que no es doctrina Ahí está. es prin, principio y doctrina tener muchas esposas y concubinas y entonces abajo qué dice uh -huh. que si lo cumples, vas a entrar a, a su gloria. Entonces era importantísimo ser sellado a cumplir la poligamia a muchas mujeres. Y aquí es donde yo digo, oh pues obviamente por eso la iglesia fundamentalista nos, no quiso dejar esa práctica. Su concepto de la familia perfecta, bendecida por Dios, y que para llegar a la exaltación tenías que ser polígamo. Y de repente dices que por presión del gobierno vas a quitarme ese, esa promesa que yo tengo de la mano de, de, de Joseph Smith. O sea, pues no, porque tengo que defender mi fe. Es lo mismo que con el día de reposo. Tú dices que puedes ver la tele el domingo y puedes modificarlo conforme a tu presión social o que quieras, pero los más obedientes, los, más este, los que queremos ser realmente seguir, el, la, alcanzar la perfección, no sé, seguir el consejo del profeta, no vamos a hacerlo, incluso los fundamentalistas por eso, ahora yo los comprendo más porque ellos son los más fieles incluso al modelo que, que, que Smith tenía pensado uh -huh. ¿verdad? entonces, pero ya con la presión del gobierno, pues obviamente tuvieron que, y las amenazas de que iban a conf, confiscar sus bienes, los templos, pues tuvieron que dejarlo, pero estas personas que eran los más fieles, ahora sí que los más van a decir, bueno, los más fanáticos pues sí, dile fanático religioso como quieras, cumplidor o lo que sea pero ellos no, deja, no quisieron dejar este, este principio y doctrina, porque si no iban a ser condenados. Si no lo cumples, serás condenados. Entonces, aquí tienen la evidencia más clara de que tenías que cumplir el mandamiento de la poligamia. Y esto no se quitó, aquí sigue. Sigue doctrina con menos 132 mm -hmm. ¿Verdad? Muy bien. Exacto. Entonces,
0: hay que tener, oh, tener la contradicción entonces entre, entre lo que se enseñaba antes y lo que se enseña ahora, porque ahora tenemos la, la, la proclamación para la familia, que para los mormones es doctrina. O sea, la citan en las conferencias, lo, los apóstoles se la citan entre ellos así. Eh, y es, o ¿sabes qué? La, la, la proclamación para la familia es el primer documento que establece que el sexo o el género es eterno. Eso antes nunca se había enseñado en la iglesia. Es, es una doctrina nueva y ahora que usan para justificar eso la proclamación por la familia pero la proclamación por la familia como está mostrando acá contradice eh, bien directamente doctrina y convenio
1: claro exactamente y por qué no a mí que me quiten de el comercio 132 o que digan saben que esa sección ya no es o no, sea, no, ya no, vale, o sea, no se puede no lo pueden hacer ¿Verdad? Muy bien. Y sigue, ¿no? Sigue toda la, toda la, la doctrina del Comercio 62. La, no la voy a leer toda porque es un gasto de tiempo, pero bueno. Y, bueno, antes de pasar al tema de, ya directo, o sea, la parte directa del tema de, de si realmente la iglesia te ayuda o no, y nuestro compañero Alejandro, eh, él va a compartir su experiencia sobre cómo la iglesia le ayudó, le ayudó entre comillas, en su, en su relación, su, en su matrimonio. Me, aquí hay una lista de las esposas de Brigham Young. Y curioso porque hay una esposa, la, la primera esposa de Brigham Young, lo, lo, lo digo esto porque es importante para ver cómo era una familia mormona, ¿verdad? Y, y las metas que, de la cual son las bases de lo que es eh, a, ahora el, mormo, el mormonismo moderno. Ella, que se casó cuando tenía 18 años con un Brigham Young de 23 años, falleció, ¿verdad? Ella falleció, dice aquí que poco, poco después que se bautizaran. Uh, y después él tuvo su segunda esposa, pero obviamente ahí no era una relación polígama, porque todavía no, 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 no se presentaba bien el mandamiento de la poligamia, pero Mary Ann Angel, ella, fue su, su primer matrimonio de Brigham Young, de, o sea, de ella, casándose con Brigham Young, y ella tenía 27 años cuando se casó con Brigham Young, y hay, hay este, un testimonio aquí, un artículo, por ejemplo, aquí en, en, en la página de la iglesia, y quiero que noten la, la, las concepciones que hasta hoy en día existen en el mormonismo sobre la familia. Uh, sobre todo aquí. Okay. Uh, uh, aquí. En unos meses, Brigham y Mary Ann llegaron a conocerse. Ella se sintió atraída hacia él cuando le escuchó predicar ok, díganme díganme si esto no pasa hoy en día o sea, Alejandro, tú qué? qué, qué... No, no sé si me escuchas Ale Ajá. a ver, lo último que si, es la pregunta de que si esto pasaba hoy en día, ¿dijiste sí. algo más? sí, nada más, nada más, ella se sintió atraída hacia él cuando lo escuchó predicar Ahí.
2: Pues creo que la única vez que nos pasaba eso, si hacíamos caso, nos iban a regresar a nuestras casas, ¿no? <ríe> porque fuera de ahí, ¿no? Fuera de ahí que yo sepa, no sé. Y otra, pues ahí en el barrio, si alguien me decía eso, pues le decía, oiga, pues nomás haga fila porque tengo esposa en turno, ¿no? <ríe> sí, 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 correcto. Si se restaura la poligamia, pues me avisa, ¿no? Ahí, ahí la tengo en cuenta, muchas gracias, yo le llamo.
1: Si se restaura la poligamia. Sí, 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 a ver, esto... Aquí esto pasa muy seguido en la iglesia. Eh, es el estigma del -misionero, del misionero retornado que llega, que, que, que usa su corbatita bien, que, eh, y que tiene unos discursos bien potentes y espirituales. Trae, pues ahora sí que... Primero conquista la familia de la jovencita. La familia y la jovencita ya... ¡Ay, qué espiritual el hermano! Es muy espiritual este, este joven. Y... Oh, sí. ¿Por qué no sales con él? ¿Por qué no...? ahí, porque él es muy espiritual eh, se siente
2: le, se sí, siente porque, es ¿no? porque decir que eres el misionero cubre automáticamente todos tus defectos que si no eres responsable, que si no trabajas que si no tienes ni estudios o sea, pero ese es misionero, mi hija Dios le va a bendecir y a, mi, y a la hija a lo mejor se está negando un poco porque pues si ve, a la... no voy a decir que está mal, que ve interesadamente porque pues oye, de qué van a comer, de qué van a vivir que no tiene nada, vive con sus papás no trabaja, no quiere estudiar entonces todo eso, ah mija, mi ese es misionero! ¡Dios le va a ayudar! ¡Ándele! Y sí. ahí va.
1: <risa> y Dios, no, miren, problema. la parte de abajo dice, él sintió impresionado cuando la escuchó compartir su testimonio. O sea, creo que antes, pues, si te casabas, y obviamente la mayoría de las veces tenías, ahora sí que, que aguantar, ¿no? Y sobre todo para las mujeres era más difícil antes. Ahora ya no, ahora ya ha ya, ya cambiado las cosas. Pero sigue este modelo. En la, eh, ¿Cómo comienza la familia? Desde, desde ahí comenzamos mal. Cuando tú te vas a casar o tú te vas a emparentar con alguien, nada más porque te gustó cómo se si compartió su testimonio o porque sentiste que era un, este, una persona espiritual. O sea, no lo conoces, no has, vivido, no, no has compartido tiempo con él, no sabes cuáles son sus defectos, pero tú lo sentiste muy espiritual. Desde ahí hacemos nuestro... ¿Por qué lo compartí esto? Porque yo miré muchas familias que se separaron debido a la presión que hay en la iglesia de casarse rápido y buscan lo que ellos piensan que son los más espirituales o los, o los más este, fieles en la iglesia. Eh, sé que está bien buscar eso, buscar como, o sea, no buscar eso, sino buscar a una persona de bien, pero no apresurarse por uh -huh. una presión que hay y ser tan exclusivo de que sea miembro. Yo, mi esposa, cuando yo conocí a mi esposa, no era miembro y él era la mejor mujer de, que yo conocía, incluso de todas las miembros. Entonces, ella se bautizó después, ¿verdad? Me siguió a mí, siguió a mí y recibió las charlas, pero, pero ella no era miembro. O sea, si yo hubiera sido un miembro estricto que, que, que sigue las enseñanzas de los, pues ahora sí, de los líderes, que muchos te prohibían eso, pues no, ni me hubiera fijado en ella, porque ella no, era, no tenía ese testimonio, ¿verdad? Entonces, bueno.
0: ¿Sabes sí, que Ese es un buen punto, de que él se casaron rápido, pero también lo que yo estoy pensando es, eh, tal vez ella dio su testimonio, él pensó, esta mujer es fácil de, de manipular, o está de acuerdo con las cosas que estamos enseñando, así que me va a venir bien, eh, no es una mujer problemática, no es una mujer que me va a cuestionar lo que estoy diciendo, entonces acá tengo una, una esposa potencia, porque ¿cuántas esposa tuvo tuvo bueno, ¿Cómo se, no, se bueno. sienta? No sé. Sí. Es como el tipo me parece a mí que no le hacía con nada. O sea, si, si una mujer estaba dispuesta, él iba y se casaba y ya está. Sí, Entonces, me, me parece que eso fue también parte de ¡Oh, qué buen testimonio! ¡Listo! <risa> ¡Qué testimonio! No, está simplemente confirmando que es una mujer que va bajar la cabeza y va a decir que sí.
1: Va a aguantar todo, ¿verdad? Va a ser sí. muy fiel y abnegada. Y vemos más abajo, ¿no? Que más tarde, Brigan escribió que Mary Ann se hizo cargo de mis hijos. Cuidó mi casa... Y trabajó fielmente en bien de mi familia y del reino. Pero, ok, está bien el testimonio que dejó sobre ella. Pero luego después dice, ve y deja tu familia. El evangelio restaurado se había, había transformado a Brigham. Que no podía contener su deseo por compartirlo. Quería predicar con voz de trueno el evangelio a las naciones. Recordó más tarde. Era como un fuego en mis huesos que no podía contener. Brigham fue diligente. Diligentemente aunque ello requirió viajar en condiciones penosas, afrontando a menudo pobreza, enfermedad y un duro clima. Más tarde declaró, desde el primer día en que fui llamado a predicar el evangelio hasta el día de hoy, en que el Señor dijo, ve y deja a tu familia. Nunca se me ha ocurrido poner la más mínima objeción. Y aquí está la enseñanza que se me hace a mí peligrosa y que hoy en día se enseña. Claro, no lo pueden enseñar tal y como como deja tu familia, porque estamos en una época moderna y obviamente todos reclamarían, pero antes sí si se podía, deja tu familia, déjalos, déjalos a su suerte, si, se, si tus hijos se enferman, lo que sea, lo que sea, ¿qué decían antes? Bueno, tengo fe en que el Señor los va a proteger, y si se morían, ¿qué pasaba? Bueno, es que era el plan de Dios, fue tu culpa por no haber estado ahí, tal vez tú pudiste haber hecho algo para cuidar a tu familia, tal vez tú pudiste haberlos socorrido, pudiste haberlos apoyado, pero no, porque así es la religión, te mete esas ideas para que tú dejes lo verdaderamente importante. Entonces, como una iglesia que me dice a mí que es la familia, o sea, lo más importante, y te enseña que la dejes también. Esto está, esto está vigente. Aquí está en la página de la iglesia. Esas son mismas fuentes. Deja tu familia, déjalos. O sea. Y luego también van a utilizar escrituras de la Biblia que dice que Jesucristo, que, que, que quiera padre o madre más que a mí, no de mí, pues yo rechazo esa escritura. También me parece... Un, algo totalmente incorrecto, yo no voy a dejar a mi hijo bebé por irme a, a predicar a, a personas sobre algo que realmente tiene muchas contradicciones y que y algo que tiene una historia totalmente este, pues con, con problemas muy grandes sí
0: ellos no dicen eh, eso ellos eh. eh. no dicen deja a tu familia y vea la misión eh, pero te dicen deja a tu familia y vea las reuniones de, del obispado por seguidor el domingo y los martes, no sé cuándo, se, depende, viste, se juntan durante la semana. O sea, los obispos tienen que dejar a su familia. Por lo general son hombres jóvenes con chicos, chicos en
1: la casa. Así que sí. ¿Ibas a comentar algo, Alejandro?
2: Sí, dije, ¿cómo, cómo estaría de contraproducente? Imagínate ahorita en esos tiempos, ¿no? Antes, como mencionó, decías, yo dejé escuela, dejé trabajo y para venir a la misión. Ahora imagínate que le dijeras a un investigador no, oh, yo dejé a mi esposa y a mis tres hijos allá para venir a compartir, no sé si usted de que la familia es eterna, ¿te imaginas? sí pues ya, qué el testimonio, gracias
1: yo creo que por eso ahora pues son jóvenes, ¿verdad? tienen que estar solteros por lo mismo, para evitar ese problema, esa esa eh, disonancia cognitiva que vas a tener porque, porque pues, esa contradicción que dices y, y, y antes sí. sí, antes sí se podía pues bueno, se iban a la misión casados les valía, dejaban a todos y bueno, y ya está. Pero esto no es exclusivo tampoco de la iglesia mormona. Muchas iglesias tenían misioneros que tenían ya casados, ¿verdad? Tampoco digamos, porque van a decir, bueno, pero por eso progresó la iglesia a tal grado. Hay iglesias que también progresaron haciendo lo mismo. No es nada único o, o sobresaliente. Ah, y después abajo aquí en el artículo menciona que él se fue al campo de Sillón. Y luego, este, regresó y después se fue otros meses y así que ella aguantó como una fiel miembro, ¿verdad? Y pues después tuvo que haber aguantado también a las otras, ¿cuántas esposas? Más de 40, ¿verdad? Que están en la lista <risa> a 55 vienen en esta lista. También tuvo que haber aguantado eso, ¿verdad? La, la Mari la Marianne Angel. Sí. Tuvo que haber aguantado todas esas cosas. Y sobre todo que la la primera esposa plural de Brigham Young, Lucy Ann Decker, 20 añitos. La agarró de 20 años, pues sobre todo mucho más joven que, que ella, ¿verdad? Y él teniendo 41 años, ¿verdad? Entonces agarró a su, a, a, su, a su siguiente esposa mucho más joven. Después también tuvo una más grande de 40 y otra de 19. Y luego otra de 15 añitos, cuando él tenía 42. Porque seguramente no había ningún miembro joven que quisiera también ser fiel en el mandamiento de la poligamia, que tuviera 17, 18, 19 años, no había ningún hombre que pudiera casarse con esta niña de 15 años, Clarisa, y cumplir el mandamiento bueno. de Joseph Smith. No, seguramente no, seguramente bueno. solamente se tenía que casar al de 42. Pero bueno, ya nos podemos nos vamos a meter en, en, uh -huh. en, otras, en otros temas, ¿verdad? Pero ahí está la reflexión. Ah, entonces, ¿Creen ustedes que estas cosas que han pasado en la base del mormonismo afectan hoy en día a, a, a lo que es este nosotros? Pues yo creo que realmente sí. Yo creo que sí nos afectan lo que es... este. Bueno, voy a dejar de compartir aquí. Sí nos afectan eh, a, a todos porque se transmite, se transmite. Tal vez en otro nivel, como dijimos... Tal vez no te dicen, ve y deja toda tu familia, pero ahora sí la dejas parcialmente cuando vas a esas juntas. Yo la dejé muchas veces, mi esposa me llegó a reclamar muchas veces y sé que de esposas fieles que llegaron a, a reclamar, que llegaba a su esposo. Y la esposa ya estaba, pues ahora sí que muy cansada del cuidado de los niños y sentía que ella, pues ella también trabajaba y sentía que su esposo estaba... Pues ahora sí que el servicio de Dios, pero que, que, que descuidaba a su familia. Eso es una realidad. Descuidamos a nuestras familias. Uh -huh. Y Alejandro, tú tenías una experiencia ahí sobre eso, ¿no? Sobre una junta que tuviste. No, tengo varias. <risa> tengo varias.
2: Eh, nomás para darles un contexto rápido, ¿no? Pues yo soy divorciado, ¿no? Me volví a casar. Eh, pero mi primer matrimonio, pues sí. Perdón, no, nomás para antes de entrar al contexto y contestar lo que me dijiste. Yo recuerdo una vez. Tenemos un obispo que él, no sé si era a propósito o algo, pero sus entrevistas duraban así fácil, fácil, de dos a tres horas. Porque se agarraba y platicaba. Hasta eso que te sentía bien, ¿no? Te platicaba y escuchabas y todo. Y no sentías el tiempo, pero ya cuando te dabas cuenta. Decías, ya mi esposa va a estar bien enojada. Porque yo le dije, ah, voy 30 minutos y me regreso. Es una entrevista. Y no, guau. Wow. Entonces, una vez, yo, un tiempo con llamamiento, me acuerdo que pues, la entrevista, tres horas, ¿no? Salimos de la capilla como por ahí de las once, once y algo de la noche. Esto es esto le llamaron mucho la atención de la estaca porque decía que no podía hacer eso y menos si en caso de que entrevistara a una hermana. Creo que yo no, que yo sepa, nunca entrevisté a las hermanas esta noche. Nunca lo vi, no sé si lo hacía, ¿no? Pero sí recuerdo que a mí me tocó varias veces y en una de esas. Pues ahorita es muy fácil decir, ah, pues le mando un WhatsApp a mi esposa, ¿no? Pero en ese tiempo pues no estaba tan de moda que todos usáramos teléfono inteligente. No está, estaba como que la transición entre si empezamos a usarlos si y todavía tenemos los teléfonos digitales. Y yo recuerdo que pues eran las once y yo vivía no muy lejos de la de la capilla y el obispo vivía por donde yo vivía. Dijo, ah, pues yo paso y te doy right. Ah, bueno, está bien. Después de tres horas en una entrevista, llegas y nos ponemos enfrente de la casa. Yo llegué y miro las luces apagadas. Dije, no, pues ya se durmió. Lo miré, lo miré normal, dije, pues, estoy esperando. Siento que ya el otro día entraba a trabajar temprano. A las cinco ya me tenía que levantar. Y él continuó hablando en el, en el carro. No, mira, y así, que no, bueno. Pues ya, me dijo, lo bueno que me dijo, ya para terminar. <ríe> Fueron otras dos horas ahí en el carro. Y no, pues yo ya estaba entrecabeceando y entrevolteando. Dije, ahorita si se asoma por la ventana, dije, yo creo que me da más miedo que se asoma mi, mi esposa enojada, que se asoma un, un espíritu maligno, ¿no? Y hasta que yo le dije, dispo, pues, no quiero ser grosero, pero una, ya tengo sueño, y es tarde, y tengo que trabajar mañana, le digo me estoy quedando dormido. Ah, sí, sí, total. Pues me metí en la casa como la una y media me meto, abro la puerta y pues, el seguro de la puerta estaba activado con el sueño de mi en ese tiempo, pues se levanta ¿no? ¿cómo convences a una mujer de decirle estaba con el obispo hasta ahora? <ríe> y que diga si se te quede viendo, yo me acuerdo que esa vez le dije, mira, digo, yo sé que no me vas a creer porque suena tonto, si tú me lo dijeras a mí tal vez yo te creería <ríe> ahorita digo se acaba de ir, vive como cinco minutos en carro marca su casa para, para ver si te contesta su esposa y le preguntas si está llegando su esposo acaba de llegar. Porque yo sé que no me vas a creer. <risa> Porque pues en serio, o sea, ¿quién te va a creer que oh, llegué a la una y media? Estaba por el obispo. <risa> y no, pues yo me acuerdo que mi esposa sí, a pesar de que le dije eso, pues sí no me creyó. No, no llamó, pero tampoco me creyó. Y sí, duró como una semana así. Hablándome, pues, de mala gana, ¿no? Ah, sí, bye, va bien, ándale, pues, bye. ay. Ah, va a ser con el obispo otra vez? Así como tirándome sarcásticamente, ¿no? Y no crees que el obispo, cuando yo le comenté al obispo, ¿no crees que fue para decirle, ah, mire, discúlpeme, yo lo entretuve, yo le dije, ¿no? Ahí nomás se rió, y dijo, ay, a veces sí son las mujeres, y, y ya. <ríe> dejó bueno, wow. con la bronca encima.
1: Ah, esa frase te dejó con el okay. problema, con la bronca encima, ¿verdad? Sí,
2: fíjate, a lo mejor es al punto ahorita de lo que se va a tratar, pero tú mencionabas de que la familia, de cómo se va estructurando y todo, y, y es bien curioso porque vamos a tocar el tema hablando de que pues, si todo esto es así como dicen, si todo esto es así como lo enseña la iglesia, la revelación que es lo principal, lo más importante y que tiene que ser bien estricto, entonces vamos a ver las cosas así, con esa misma estrictez, porque se supone que es algo trascendental, algo universal, algo más allá, es algo en la eternidad. Vamos a tomarlo con seriedad entonces. ¿Cómo toman la ligereza de cómo se forma la familia? Uh -huh. O sea, estás hablando de que normalmente el modelo normal, es llegaste de la misión, antes pues llegaba yo de repente de la misión como años. Hasta unas unos días para cumplir 24. Y yo antes de eso miraba, pues, los jóvenes. Yo me fui un poco tarde a la misión. Pero otros llegaban a los 21, que estaban en su casa o así. Y tú mirabas la ligereza con la que tomaban una decisión tan importante. O sea, ya era más como de que llegaban. Haz de cuenta como que estamos ahorita nos tres planeando de que, eh, pues, vamos a hacer una banda de rock, ¿no? Tú tocas la guitarra, tú tocas el bajo, yo voy a tocar la batería. Ah, sí, sí, yo voy a sacar este ritmo así. Así platicaba, no, pues ya cuando me case, mira, voy a tener dos hijos y, no, nah, pues va a estar bien a gusto, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Así como si fuera, como si vamos a jugar a la casita, ¿no? Y yo me quedaba y decía, oye, pero, ¿qué no se supone que pues, es algo más importante, es algo serio? O sea, aquí va a determinar tu eternidad, ¿estamos de acuerdo? No, no, para eso estoy orando. Y eso es lo curioso del asunto. Por ejemplo, pues tú conoces a una chica y a lo mejor no somos como como Brigham que se enamora escuchando testimonios o la chica no es como ella de que ay, es que me enamoró como predica pero ahora es um, voy a orar y a, y a mí me quedó algo bien claro bien, y fue bien curioso porque yo tenía tres amigos bueno, no sé, bueno, ya tengo muchos que no los veo, pero y fueron diferentes etapas. pone que en el mismo periodo que llegaron los tres de la misión, ponle que primero uno, y al rato otro, y al rato otro. Y llegaban y no, pues, ya quiero llegar, quiero casarme, así todo desesperado, ¿no? Quiero ver qué onda, no sé qué, oh, ya estoy viendo a alguien, y ahora le que Y los tres me pasó lo mismo, así tal cual. No, oh, pues voy a preguntar a ver quién es. Y de hecho, ya pregunté, ya sé quién es. Ah, ok, o sea, para mí algo tan personal y sagrado no me interesa saberlo, ¿no? Si me lo dices, pues bien, pero si no me lo dices, está igual o mejor o más bien, porque es algo personal y sagrado. Creo que si lo haces público, como dice la iglesia, ¿no? No es que no sea secreto, es sagrado. Entonces, pues bueno, si es sagrado, no me lo compartas y si no hay problema. Y todo me dice, no, es que mira, a, a fulana de tal. Ah, órale. ¿Qué tiene con ella? No, pues lloré y pregunté y esto, y es ella, yo sé que es ella, y le tengo que ir a decir que es ella. <risa> y, y yo me quedaba, y dije, oye, ¿qué no es manipulación? O sea, ¿cómo vas? Imagínate en un contexto que una mujer sí sea fiel y todo, que tú llegues y le digas el señor mandó a que tú vas a ser mi esposa. Y, y a lo mejor dijera, ah, está bien, pues si eso fue, pues cumplo, ¿no? Pero ¿dónde entra la revelación personal de ella? Que uh -huh. ella eh, a ella que sea, y que ella pudiera decir, oye, espérame, espérame, yo acabo de orar y pues, no estoy recibiendo nada, o yo recibí otra persona que no eres tú. Es más al contrario. Exacto. Pero sí. hay, hay, una, hay un libro en ese que dice que quien llega a hacer esto no, una no, Leona, tocaron ese artículo de quien llega a hacer esto manipulación. Pero él tocó ese tema, así lo hizo. No, voy a llegar y le voy a decir, bueno como a la semana, llega otro misionero igual. Para no hacerles el cuento tan largo, 13 misioneros hicieron la pregunta de con quién de metas. Y casualmente era la misma joven. Yo me acuerdo que al último pues, me llevó un poquito más con él. Le, dije, le digo, le voy a decir algo, pero toma te agüitas pues allá tenemos. Le digo. Pero no eres la primera persona que me dice eso Le digo, o sea, si le están orando Diferente a Dios, o el mismo Dios se le está jugando Una broma a los tres, o Le digo, porque O va a haber múltiple de ella va a tener esposos O cómo va a estar el asunto, le digo porque Se me hace muy O sea Me hace algo increíble que o A lo mejor a la muchacha era tan especial, ¿no? Y como que Dios los puso a jugar carreritas El que llegue primero ahora ¿no? el, el que la convenza primero lo curioso es que ahorita que acabo de decir, a lo mejor era muy obediente lo curioso es Manuel que ella pues era una persona aparentemente obediente como mm. era de, de familia, ella la conocían en todos lados, aparentemente era obediente aparentemente, muy cumplidora y todo, para no hacerles ese cuento tan largo pues ella terminó casándose porque pues estaba embarazada de su novio. nada que ver con los tres que oraron y dije mira lo que Estaban orando él ten, estaba teniendo una noche de hogar, ¿no? Pero, <ríe> o sea, pero mira,
0: él, él hizo algo al respecto porque estaban todos viste orando y todos recibieron que era ella. Él fue hizo algo y se aseguró de que él se iba a casa con ella. Él la hizo bien.
2: Exacto. Él sí. puso su fe yo, en, yo...
0: en, en obras, en acción. No, me dio
2: una sobrotas. Pero... <risa> pero sí. y eso fue lo que a mí me llamó la atención de que a ver. ¿Cómo estamos realmente queriendo iniciar una familia? Para mí yo no la no miraba seriedad. Yo decía, oye, a ver, la misma respuesta para tres personas diferentes, la misma persona, pero resulta que no era la persona que tú dijeras, no, es que ella es un... No estoy diciendo ni minimizándola ni nada, pero el hecho de salir embarazada, no. Pero para los estatutos, como mencioné al principio, de algo tan serio, de algo que es eterno, de algo que sí. implica 100% ser recto o ser recto, no hay de otra, Era que tú lo estás mostrando ella, porque... No es como que un accidente, ¿no? No es como que, ay, ¿qué está pasando aquí? Ah, ¿tú no te preocupes, tú más cooperando. No, no. O sea, no, una cosa es que seamos, que tengamos principios, otra cosa es que seamos ignorantes. O sea, Ella estaba consciente de lo que estaba haciendo desde el momento en que empezó a andar con alguien fuera de la iglesia, ¿no?
1: No, hay unos Pero que andan preguntando. Ajá, sí, adelante.
2: Y lo curioso es eso. ¿Cuántas veces tú, a lo mejor Manuel, los, los, me imagino que lo escuchó tú, Marco, no escuchabas que ver a un miembro o bueno, a uno un miembro, verlo como candidato con una relación, era como que algo a ver, espérate, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? A uno un miembro, no, no hagas eso por ejemplo a mí lo personal, a mí sí me pasó porque los emisioneros nos ven como que si fuéramos un trofeo, como que si fuéramos uh, lo máximo, el premio para toda chica, porque toda chica quiere un misionero y me consta que no <ríe> me consta mm. que no digo, también mm. me llegué buscando, pero bueno, era como que, si tú preguntas, no era como que el candidato número uno de todas, como, ay, ojalá me volviera a ver. No. Pero eso era lo curioso. Nos tratan como si fuéramos, profes, igual a las mujeres. Oh, si, por ejemplo, no sé si también les tocó en la misión. Oh, creo que sea más obediente. Y varios líderes lo llegaron a decir porque en las conferencias de misioneros, de pronto subían autoridad o algo, o invitaban a un líder de estaca, lo que sea. Oh, yo sé que mientras más fuerte trabajen y todo les esperará una gran belleza en su casa para formar sí. una <ríe> Y yo decía, a ver, o pues sea, que hay una belleza, ¿no? O sea, si físicamente entonces, ¿qué es? ¿Qué? o sea, es para satisfacer el lado carnal o espiritual. Sí. Entonces, se supone que estamos hablando de que lo que va a trascender sí. es nuestro yo, nuestro, lo que el espíritu, pero realmente le sobrando. Pero, entonces, ¿dónde está la seriedad de que estamos formando algo eterno? Algo donde... Si vamos a ser dioses, si vamos a formar mundos, ¿A ¿qué mundo vamos a formar con la mentalidad de que, ah, yo quiero que mi esposa tenga un perpaso? Uh -huh. O sea, ¿qué mundo vamos a formar? ¿Vamos a hacer pares espirituales de qué tipo de espíritus? O sea, tomando de premisa eso, de que nos dan el punto del que queremos llegar, pero de cómo estamos llegando, no es el método correcto. ¿Sí? Así es. es. tomen el como si fuera una meta palomeable de mi deber a Dios, ¿no? Bueno, sí lo es, porque te dice formar una <risa> familia, pero es como que, ah, ya, ya corrí, ya esto, ah, ya me casé, ya, ya estoy casado, ya, te vas a ocupar todo dormir, pero no tomas la magnitud realmente de lo que estás haciendo.
1: Así es, y, eh, ¿no? y sobre todo, sobre todo ese, también hay una, una falsa ilusión de que te va a ir bien, o sea, él, él eh, comienza comienza sin nada, solamente con tu testimonio de Dios, y con... Tu y sin nada, Dios te va a bendecir. A ver, qué sale. Fíjate que yo en la misión, yo tuve dos presidentes de misión.
2: El segundo, el último, duré como un mes y medio con él antes de terminar. Pero yo me acuerdo que el consejo más inspirado que recibí, no digo inspirado por decir, ay, me conmovió y me lloré, no, no, no. Dije, tiene toda la razón este hombre. Y él lo dijo así: dijo, bueno, dijo, muchachos, porque ya los, las últimas charlas que le llaman charla de muertos. Ya no te hablan de él, te hablan de él, por tu nombre. Muchachos, para que te estés acostumbrando, ¿no? Y él nos dijo así, bueno, muchachos, yo les voy a decir algo. A lo mejor es un consejo que va a chocar con lo que ustedes escuchan en la iglesia, dicen. Pero siento que es el mejor consejo que les puedo dar. Yo no les voy a decir, llegue y cásese. Porque yo no conozco su situación en su casa. No sé qué dejaron, qué tienen pausado, qué tienen que recomenzar, qué tienen que reconstruir o qué tienen que hacer. Hay muchos que no tienen ni siquiera dónde llegar a vivir sé que muchos dejaron trabajo, sé que muchos van a continuar sus estudios porque quieren algo mejor para ustedes y tienen toda la razón de hacerlo y adelante, háganlo pero dice, yo les voy a dar un consejo no le voy a decir cásese ahorita, le voy a decir cásese cuando esté cuando esté espiritualmente económicamente y mentalmente listo a lo mejor eso lo agarran un mes, una semana en años no sé, casi antes de lo que le acabo de decir. Económicamente a lo mejor no va a estar como usted siempre lo ha deseado. Por eso sí confío un poquito más en, en el Señor, dice. Y si usted es obediente y, y trabajador, porque una cosa es no, no nada más ser obediente, no hacer nada. Si usted es obediente y trabajador, pues va a conseguir la forma de tener sustento. Dice. Pero si no está preparado físicamente, bueno, no física, mental, psicológicamente y uh -huh. espiritualmente listo. No sé casi. Uh -huh. Para mí sí. ese fue un gran consejo. Y,
1: y sigue. ¿Y de ¿Cuánto pegan? Y... Así Sí que, que es cierto, es cierto, el, el consejo está bien. Y, y, pero aún así después llegamos a, a la casa y está toda la presión ¿no, del barrio y otros líderes <ríe> que quieren. Sí, sí, eso es otra cosa curiosa. Por ejemplo, yo cuando
2: llegué, pues... No era como de que, a ver, cuéntanos qué pasó, qué hiciste. La, te hacen las mismas preguntas y a lo mejor no enumeras como se los voy a decir, pero sí te las hacen. Es, ¿Qué onda? ¿Cuántos bautizaste? Chistos en el presidente de me dijo eso. Me pregunto por qué te voy a decir a ti, ¿no? Dice, ¿cuántos bautizaste? O, o, por ejemplo, la otra. ¿Qué? ¿Y cuándo te casas? Yo, oye... <ríe> Vengo llegando, o sea, no tengo. Y yo, no personal, yo, yo, yo. Me tocaba ver muchos emisiones que llegaban y si no hablaban en sus discursos con palabras, esas decoradas así, esa de manual, si no hablaban así, ah, no, no tiene testimonio.
1: Con tonito de, de apóstol,
2: de... con tono de apóstol. Exacto, y yo sé, sin ninguna duda en mi corazón, y le pegaban <risa> hasta el. ¿no?
1: O, o, a, 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 Irene, a, Irene, a Irene le gusta mucho hacer la seña con el dedo, con, así como que. Ah. Sí. Es sentido en mi, en mi corazón siempre, y así por las cosas.
0: Mientras llora.
2: Yo me acuerdo que digo, yo llegué y cuando me preguntaron, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué vas a hacer? Porque luego, luego entrevistas, ¿no? O sea, ya llegaron, ¿no? Y pues te recomiendo que hagas esto y tus metas, y no sé qué. Yo me acuerdo que yo decía, bueno, pues yo en mi caso tenía que llegar a trabajar, porque yo dejé una casa, pues ahí pagándose, y yo no pedí ayuda para que yo me fuera, para que me depositara a mí, no, yo dije, sigan pagando la casa donde está mi mamá viviendo sola, porque yo dejé a mi mamá sola. Y me acuerdo que dije, pues tengo que llegar a trabajar, por lo menos corriente, porque voy a llegar y a la semana que me digan, te vas a perder la casa, porque a lo mejor no se pagó un tiempo, esto, o otro, si te quieres trabajar, tú quieras que con, continuar mis estudios, los dejé, no dejé pues ahí en pausa, o sea, no sí. tenía estudios casi. Eh, dije, tengo que continuar, tengo que hacer cosas, y luego, luego, ¿qué? ¿Y no se piensa casar? Y yo, pues sí, pero ¿qué futuro me espera si me caso ahorita? Ah, pues no tiene fe, ¿no? Tengo fe, en lo que no tengo, <risa> no tienes trabajo. No o sea, es lo que no tengo.
0: ¿No tengo qué, Hay perdón?
2: Trabajo y estudios para oh. seguir un buen trabajo. O sea, si sirve casarme mm. ahorita, si voy a batallar después, o, sea, ¿o que me va a mantener mi esposa, o, o vamos a estar batallando. Imagínate si de por tu trabajo, casa, llamamiento, y aparte, ya, no es imposible, no. Pero está de acuerdo que cuando se casa una pareja joven, pues lo que quiere o lo que se le invita a hacer pues, no sé, salgan, diviertan y todo, porque la iglesia sí quiere que en cuanto te cases, si a los nueve meses de casarte no tienes un hijo, ¿qué pasó? No está cumpliendo los mandamientos de Dios. Cuando no saben siquiera si la mujer es estéril, si el hombre no puede, no sabes si tienen problemas y no han podido, no sabes. Es más, yo conozco mujeres que se han sentido mal, no se sienten siquiera mujeres, porque es que no puedo salir embarazada, ¿qué estaré haciendo mal? Estoy pecando, de seguro, cuando estaba mm -hmm. chiquita esa paleta que del refrigerador sin permiso. No, 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 o sea así así lo hacen o sea te haces sentir como que no estás haciendo las cosas que ellos quieren porque ya hay cosas como dice Marcos hay cosas que ya están como doctrina que tú dices de dónde estás sacando todo esto así de dónde lo cambió en qué momento decir tantas veces lo mismo se convierte en verdad porque aquí en México somos muy dados a que no investigamos las cosas en las fuentes de la Iglesia o de las fuentes o la fuente general de lo que sea si yo escucho a Marco decir algo yo después lo voy a contar y voy a decir No, sí, yo investigué y fíjate que sí Cuando a lo mejor Marco ya le puso de su cosecha Algo que él también escuchó Así somos muy dados en México
1: Desgraciadamente A ver, si voy a cuando... Sí, muy excelente Voy a hacer una algunas preguntas, ustedes van a contestar. <ríe> vamos a contestar todos. Obviamente, no, no, como había dicho, no todo es blanco y negro. Hay matices grises y obviamente no podemos generalizar. Pero de, dentro de nuestras perspectivas y lo que nosotros conocemos, que obviamente tenemos cierta autoridad moral, vamos a decirlo, por, porque hemos sido miembros y los tres hemos sido misioneros y líderes en la iglesia. Hemos tenido llamamientos, sabemos ciertas cosas. Pero a ver, la iglesia ayuda a las familias, este... ¿espiritualmente sí les ayuda? Eh, a ver, Manuel, ¿tú qué piensas?
0: Uh, sí, te ayuda siempre y cuando seas parte del, del... formes parte del modelito ese que, que hacen ellos, ¿no? El molde. Si encaja en el molde, te ayuda. Si no encaja en el molde, te va a crear un tramo tremendo, ¿sí? Especialmente para el, la oveja negra. Aunque no solamente eso, porque como le dijo mi, mi ex-suegra a, a mi ex, eh, cuando ella se fue de la iglesia dijo, eh, yo, yo necesito que vuelva, yo sé que vas a volver. Y mi esposa haciendo un chiste dijo, no, está bien, si vos vas a estar en el reino celestial y nosotros estamos en el celestial, no vas a poder ir a visitar. Y ella dijo, no, no mesas vacías. O sea, era un trauma para la pobre mujer esta que la hija se le había ido de la iglesia. Esto afecta a todo el mundo. Pero mientras estén todo, viste, en el moldecito ese, sí te ayuda.
1: Claro, eh... Yo había puesto que sí, porque hay personas que hay en momentos espirituales al compartir sentimientos grupales o individuales, como que ayuda ca caes en un círculo de amor donde empiezas a ser empático con algunas personas, entonces empiezas a tener sentimientos. Eh, a, pero puse también que aunque realmente no es, un, no es el espíritu, o sea, no es algo espiritual, sino son las emociones que pueden derivarse de historias, experiencias y pues las recomendaciones de personas que consideramos nuestros amigos. O sea, por ahí he escuchado muchos comentarios de personas que dicen lo que más me dolió de haber dejado la iglesia es perder a, mi, a ese, esas relaciones sociales, esos amigos, esas personas con las que crecí, muchos de ellos, ¿verdad? Entonces, uh, pero hay muchas de, de esas palabras de, que, que nosotros nos hicieron sentir bien, son palabras que realmente son huecas, vacías, y dichas por compromiso. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes escuchaban el clásico Hermanos, del de líder Local? Hermanos y hermanas, los amo a todos, a cada uno de ustedes, yo los amo y los aprecio. O sea, ¿cuántas veces eh, llegaron a escuchar eso, verdad? Que, los, que nos amaban. Y pues ni sabían ni siquiera dónde vivíamos. O nuestra casa, o sea, ni siquiera conocían si yo, en qué trabajaba. Con... Es más, ni mi nombre, ni mi nombre de pila siempre el hermano Leos, el hermano Leos, o acá Alejandro, el hermano Avendaño, o sea, ni o el hermano, nos...
2: no, ni se completaba. el hermano, me sí, hay,
1: muchas veces me tocó, que hermano, hermano, ay, ¿cómo se llama usted? Pero, ah, caray, pero se suben al púlpito, y son palabras huecas y vacías, que dicen, hermano, yo los amo a cada uno de ustedes, están en mis oraciones, y no sé qué, cosas así, ¿no? Y realmente sabemos que la hora de la hora, la práctica, Real, ese, ese amor que se predica es falso, es falso porque cuando uno ama a una persona, no digo que no exista y no digo que haya personas que lo digan y sí conozcan porque sí conocí miembros que sí se esforzaban por, ahora sí, por conocer y amar a las personas, ¿verdad? Pero en la mayoría, no. La mayoría en mi experiencia, no. Porque la mayoría eran personas solamente así como robots que repetían lo que se les decía, como borreguitos. Entonces, por eso esas experiencias espirituales, yo creo que la familia nos ayuda para, ten, nos, nos enfocan a tener como actividades espir, espirituales, podría decirlo, pero más que nada son sentimientos, son, son didácticas sentimentalistas, que nos pueden confundir, ¿verdad? Y, y eso, por eso dice sí, pero también digo que no, la iglesia no nos ayuda espiritualmente porque es una rutina, es un sistema religioso que cae en protocolos, a veces y, y Muchos líderes se han dado cuenta de esto y quieren tratar de cambiarlo. Han dado muchos discursos de que no, lo importante no es esto, sino que es enfocarse en las personas. Los números no son importantes, pero no se puede cambiar. Al parecer es tan fuerte que sigue y sigue es como una rueda que, que, que es, in, es imposible pararla. Por ejemplo, la constante preocupación de esos números en vez de las personas en sí, sobre la asistencia a la reunión sacramental, sobre quién paga los diezmos, cuántos pagadores íntegros de diezmos tenemos, ni siquiera te preocupas, o sea, te preocupas más si está pagando el diezmo a si la persona es buena persona o no, eh, Exacto. y eso, eso no es espiritualismo. Sí. Esa es otra
0: cosa que hablamos con, con Jesús, eh, Marco, que hay, hay um, ajuste de diezmo anual, pero no hay ajuste de, de nada más anual, Solamente de diezmo. Ni siquiera las recomendaciones para el templo, que son entrevistas de dignidad, se hacen anualmente. Se hacen cada dos años. Así que, obviamente, ahí vemos el enfoque real de la iglesia. Es el diezmo. Así es. Sí.
1: ¿Tenías algo que comentar, Alejandro? Sí, sí. Ahorita que, para contestar la pregunta, de es que si ayuda o no ayuda. Ajá, espiritualmente sí o no.
2: A ver, voy a poner dos casos. Voy a empezar con el mismo. Porque dicen que el buen pues por su casa empieza, ¿no? En mi caso, tú como líder, ustedes como líderes se acordarán, cuando los entrevistaban, ustedes tienen llamamiento, cuando los entrevistaban, supone que la entrevista duraba unos 45 minutos. ¿Cierto o no es cierto que las primeras preguntas que se les hacían era sobre cómo está tu esposa? ¿Cómo está ella? ¿Qué hace? ¿Cómo la ves, ¿Qué opinas? ¿qué sientes que puedes hacer? O sea, era mucho de ella, mucho de ella, entonces en mi mente ya eran cosas como, de, está fuera a veces esperándome en el pasillo? puede, ¿me salgo? Pregúntele. Porque yo sé que a fin de cuentas, si la pasa después le va a preguntar a ella, y si no concuerda lo que yo le digo con lo que ella dice. <risa> es que eso es.
1: <risa>
2: Ahí va el problema. Porque yo estoy viendo las cosas de un punto de vista y las estoy viendo de otro.
1: Es que yo eso es. Decir, Se quieren sacar no, algo no, para no, luego recriminártelo con ella. Así... ¿Ah?
2: Si sí, yo puedo decir, no, pues sí, está un poco molesta, por como conté el obispo, ¿no? Está un poco molesta porque pues, no le he puesto atención, no le he ayudado en las tareas de la casa, no he pasado tiempo con ella. no
1: Nomás pues porque no llegué a las qué,
2: dos de que... la mañana. <risa> <risa> yo pudiera decir en ese tiempo en mi postura, ¿no? Pues siento que eso le está afectando, pero pues se le va a pasar. Y si va ella, ay, es que de seguro está andando con otra, no me quiere decir. Y el obispo va a agarrar la versión que más le convenga. O sea, y aquí ya la revelación pasa por. El arco del triunfo no va a pasar, no va a preguntarle por quién me está mintiendo, no, él le va a creer a que le convenga creerle. Y en este caso a mí me pasó lo segundo. ¿Sí? Entonces, yo apliqué, esto que les voy a decir, pero eso dije con unos ejemplos, apliqué algo que yo en su tiempo le dije a una hermana. Y eso no se lo dije como líder, porque yo lo más que llegué de líder así en la iglesia de fue líder del presidente del Corum del Derecho. Pues, obviamente sabías que tal, tenías prohibido visitar a una hermana. Salvo que uh -huh. fueras como un sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces, yo siempre me, me enfocaba mucho, no en enseñarle doctrina a la gente, no me interesaba, porque prácticamente va, pues, va a tener esos conceptos ideas de lo que aprende. Yo me, yo me enfocaba en que la persona estuviera bien. Yo decía, un miembro que está bien, va a estar bien en cualquier ámbito: trabajo, familia, la iglesia, lo que quieras. Y, y yo me acuerdo que yo, como líder, pues, yo me. Me puse la meta de ayudar a las, a las personas, a las familias que tuvieran problemas fuertes. Y la, la pareja que tenía en este caso era una pareja mayor. O sea, que le iba a enseñar a un joven de 25 años a unas parejas de casi 40 con hijos? ¿Qué les iba a enseñar yo de matrimonio? O sea, es como si tú, Marcos, tienes, ahorita yo creo que mi edad más o menos, quítate 20 años, vas a ver un chamaco de 16 tu marco de ahorita, ¿te aceptarías un consejo de tu marco de 16 años? ¿De ¿Cómo está la vida? ¿Cómo es el matrimonio? obvio mm -hmm. que no. Entonces, yo lo miraba así. Entonces, yo no procuraba llegar y darle lecciones de vida. Yo procuraba más llegar y cómo está, en qué le ayudo, qué necesita. Entonces, yo me acuerdo que esa pareja estaba pasando por problemas de que ya... No sé si había golpes, pero ya había su violencia y la hermana no estaba bien. Y sabes que en la iglesia que prefieren que vete moreteado a verte divorciado entonces la hermana pues si decía es que yo ya no sé qué hacer, y esa fue una plática que estábamos en la cancha ahí, donde que todos estaban jugando yo me acerqué con ella a platicar como, como amigo, no no como ¿no? le dije, ah, vamos a un salón a hacer oración porque luego hay mucho eso, ¿no? quieres hablar con alguien normal y, a ver, vente, vamos a un salón para que nadie nos escuche, y ya nomás ves que, vamos a empezar con oración no pues, digo, está bien, ¿no? está bien oración <risa> pero somos amigos, ¿no? o sea, cuando estás hablando con un amigo en el trabajo, me dice, espérame, voy a orar entonces yo me acuerdo que me empezó a platicar y platicar y que él sí nunca me mencionó pero yo a lo mejor malentendí pero ya casi había golpes y a mí me constaba lo que yo había visto que sí él ya era muy grosero con ella, con las hijas con, con todo entonces yo me acuerdo que ella me dijo es que yo ya hablé con los líderes y no me hacen caso, sea que yo comprobé después con otra experiencia, que no te hacen caso que dice es que yo ya no sé qué hacer yo ya trato de aguantar, porque lo que le decían, aguante, hermana, mire, que no sé qué. ¿no?
1: El clásico no aguante es un me... matrimonio eterno, tiene que luchar por su matrimonio. se ve que, que está
2: fuerte, aguanta dos, tres trancazos por semana, no pérez sí, entonces, no. entonces, yo me acuerdo que yo le, porque ella me dijo así, esas palabras me llegaron bien, me llegaron mucho, me dijo, es que hermano, tengo miedo a perder lo que tengo. Y yo me acuerdo que en la respuesta que me salió del alma, así de, con toda la sinceridad del mundo, con todo el cariño que yo le, le tengo todavía, le dije, oiga, la he estado escuchando este tiempo, este, este momento aquí, y le digo, ¿cómo va a perder algo que no tiene? Uh -huh. Analice lo que me está diciendo, y en realidad no lo tiene, ¿qué va a perder usted? Entonces, no sé si les ha tocado hablar con alguien Que está así muy estresado Y de pronto pasa algo, le dices algo O que de pronto se le ilumina la cara De pronto dice Oye, sí es cierto, no lo había visto Dice como que ve una esperanza de, Ah, tiene razón Entonces cuando yo le digo eso Sí, como que le cambió su cara y dijo Oiga, tiene razón, me dijo No tengo esto, no tengo el otro No tengo nada que perderle Cuando entonces las la hasta larga, Pues ella tomó la decisión ¿Y se fue con sus hijas? o sea barrio se me, se me echó encima, obviamente. ¿Cómo le decía eso? Yo no, una persona uh -huh. Yo, es que esa persona no es feliz, ya hay problemas, ¿qué esperan? Que les hablen para decirle, oiga, ¿puede venir por mí? Estoy golpeada en el piso con unas costillas rotas por unas patadas. ¿Va a venir por mí? Tengo un problema. Eso están esperando, porque si, si luego se caracteriza, nunca están cuando se les necesita. están para cuando les invitan a comer, no cuando se les necesita. Pero eso están esperando. Yo prefiero mil veces que se calme él o se calme, y si se van a reconciliar, que estén en el momento apropiado, tranquilo, si no en el calor de una discusión donde alguien pueda salir golpeado o peor aún. Ella, ella no está feliz, no tiene por qué estar ahí. No, es, no se siente ni el espíritu, no se va a sentir nada si ustedes lo quieren ver así. Uh -huh. Yo prefiero la felicidad de la persona. Prefiero que sea feliz. Entonces, sí, pues, yeah. sí ¿no? Se enojó el enojaron con lo de ir conmigo, ¿cómo era posible? Para hacerse las tan largas, la mujer ahorita es feliz, está a gusto, está muy bien. Platicamos y cuando a mí me pasó de que yo tuve que pues, pasar por todo eso también, yo recuerdo que le dije, hermana, ¿se acuerda lo que le dije yo hace muy, un tiempo? Sí, y me acuerdo muy bien, de que no tiene nada que perder porque no lo tenía, le dije, pues ahora lo tuve que aplicar yo para mí, le dije. Lo apliqué yo para mí. O sea, no sí. le dije algo que no que no sintiera realmente tan así, lo sentía que hasta que después yo me di cuenta que estaba en la misma situación, dije, también aplico.
1: Muy bien, ajá. Esa
2: es una que no ayuda espiritualmente. Ese tipo Muy de bien. Te ayuda, Manuel, cuando eres una persona que está acomodada, que tienes para dar, que si tú haces una actividad que tú la pongas de tu bolsillo, te aplica cuando desconviene conviene cuando eres de grupo, cuando no te ven potencial de económico de nada, cuando no, o cuando no eres ese de que manipulable, porque tú me conoces, Marco, tú sabes que si algo tenía yo era de... Siempre preguntaba, oye, pero ¿por qué lo están haciendo así, si no es así? ¿Por qué esto, por qué el otro? O no me quedaba con lo que me decían, sea lo que sea. Menos si sabía, que, o que era evidentemente que estaban haciendo las cosas al revés, no voy a decir mal, al revés. Y entonces... Ahí no te ayuda. Ahí, eres de ese... Eh, eh, estás alineado, estás... Todo, todo digas que sí, sí. Ah, sí. En un testimonio muy fuerte este hermano. No, sí, mi respeto. Pero si tú eres... Oye, sí. pero ¿por qué? Ah, no. Ya, eres lo peor. Y te vas a
1: hacer la uh -huh. Wow. Mira, ya llevamos casi una hora de... de dos horas. Dos horas casi de, dos de horas, programa. Sí. Yo creo que Manuel, ahí tú nos vas a decir eh, cuándo terminamos. Y,
0: y... y yo diría que ya empecemos a... a... A terminar porque quiero responder un par de preguntas acá, pero eh, no te voy, no te quiero cortar, eh, Marco. Adelante, bueno,
1: no este más que nada todavía falta. Este se extendió demasiado, pero la experiencia total de ahora sí de, 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 de Alejandro. Yo creo que sí vamos a tener que hacer algún segunda parte con la experiencia de Alejandro, porque él pasó por su divorcio, verdad? Y hubo un proceso en el que los líderes, la verdad, no, no esté, pues en vez de apoyar al contrario, no, Alejandro, o sea, en vez de apoyar. ¿Puede contar
0: tu experiencia, Alejandro? O... ¿Cómo, cómo pues querías yo tengo hacerlo?
1: Tiempo el bueno, problema. dale.
2: No está... Dale, dale. Ok. Bueno, pues, voy a tratar de resumirlo. Igual si se hace una segunda parte, pues lo, lo explico más a fondo. Pero, okay. por ejemplo, cuando yo empecé.
0: Y no, no, no hace y falta se... que lo resuma tanto, menos que sea una hora. Ahí. <risa> <risa> sí.
2: Ya cuando yo estaba ya con problemas, por ejemplo. Pues para mí era bien sabido, ¿no? Y Marcos conoce a esta persona. no Yo no simpatizaba mucho con él. ¿sí? Simpatizaba mucho por esas cuestiones, ¿no? Porque yo era alguien que le decía, oiga, pero aquí no está bien esto, ¿eh? Mire, no lo digo yo como persona atacándole. Aquí está una instrucción y pues... Él me está diciendo que es así y no es así. Entonces a él no le gustaba eso. No le gustaba que le dijera no. No le gustaba que le... le trataras tratara de ayudarme y lo miraba como que no, entonces. Cuando él llega como... Como líder, pues yo traté de hacer las paces con él, ¿no? En ese aspecto. O sea, yo no tiene nada personal contra él, pero sí dije, ¿sabe qué? Ya sé que hemos tenido otros encuentros. Así. Ahorita es el líder, estoy para apoyarlo, ¿no? Vamos de cero. Pero cosa que nunca pasó. Por él. Entonces, cuando yo empiezo con, con problemas y todo. Y imagínate para, para mí el saber, que están esperando que yo me... En, Casi, casi te tropiece o algo para decir, ay, aquí lo tengo. Tú lo sabes. Entonces, imagínate lo para uno llegar a decirle a esa persona, oye, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda. O sea, imagínate lo que tienes que tragarte. Vamos a decirle como orgullo, vamos a decirle así. Lo que tienes que tragarte para acercarte con tu líder. Porque si tú vas más arriba, te van a batear. van a decir, no, con tu líder. Llegas y le dices y como que, ah, Sí. No, pues algo estás haciendo mal. No, pues. Y no ves alguna respuesta, no ves nada, ¿no? De lo más, sí, pues es que yo sé cómo tú eres, yo sé que o sea, ya me estás juzgando por lo que tú, tú, tu propia percepción, a cómo te trato a ti porque te lo mereces, desgraciado, ¿no? <ríe> o sea, no porque sea así con todas las personas. Marco puede dar la realidad de esto, tengo años conociéndolo y creo que yo con él nunca he tenido ninguna confrontación de nada. Al contrario. Y lo que más yo en lo personal tengo más ganas de convivir con él porque lo considero gran amigo y creo que nunca he tenido ningún problema de ningún aspecto con él soy, soy, con, soy con la persona que lo merece no en ese caso pues voy con él, no pasa nada y en ese tiempo pues no me, no me quedaba de otra más que pues, ir con él, arriba líder de, de allí cuando yo voy y, y platico de todo, porque cuando, eso sí te preguntan cosas que yo en su momento no los miré como que fuera de lugar, porque yo estaba más desesperado por salvar algo, porque yo decía, no, pues hace mucho tiempo, yo, por ejemplo, yo no tengo hijos, ella tenía dos, y pues para mí eran míos, yo los agarré chiquitos, y era, pues ya teníamos siete años, entonces y era como, yo no quería perder nada de eso, vengo de una familia, pues así, separada de todo, entonces para mí era como un fracaso personal, es decir, no logré lo que yo quería. O sea, yo me esforcé toda mi vida de pequeño, yo creo que por eso en la iglesia encajé perfecto, me agoté a los 14 años y los valores que te meten de familia eran los que eran de los que yo quería, o sea, no, no fue como que a mí me programaran de chiquito para, vas a tener que decir, decir eso, yo del niño de antes conocí la iglesia, pero pues yo decía, no, yo quiero que mi familia sea así, yo no quiero que me pase esto, yo no quiero que el otro, y tomé una actitud de vida de ahí en adelante. Imagínate, para mí lo que ya era saber que estaba a punto de pasarme lo que yo no quería desde niño, y llegar y decirle a la persona que sabes que está para nomás frotarse las manos y verte en el piso, llegar a pedirle ayuda a él, cuando pues sabes que no te va a ayudar, pero lo tienes que hacer por protocolo por, por fe. Ahora vas con el otro y te dice, ¿sabes qué? Si algo en tu casa no funciona, si algo en tu casa no pasa, si algo en tu casa no, no sucede, si tu esposa hace o no hace, si esto es tu culpa. Entonces para mí yo me quedé choqueado, pero en ese tiempo pues yo quería más respuestas que, pues, que yo cuestionar algo. Porque yo decía, a ver, mi culpa. Y yo dije, bueno, sí, va, es mi culpa, ¿qué voy a hacer? Entonces de ahí empecé yo una serie de, de ir estar pidiendo disculpas por cosas que no hice. este Hasta más mínimo detalle estar ahí pues tratando de yo arreglar las cosas de algo que ni siquiera sabía que... Ni siquiera era eso, ni siquiera era porque yo fallara o algo. O sea, yo como, como pareja, o sea, eran cosas de, sí, ya lo tenía planeado así, lo que hiciera o no hiciera no iba a afectar nada, ya lo tenía planeado de punto, nomás estaba esperando el momento en que decir, ya, pues que se vayan ¿no? Pero cuando me dice eso, eso es tu culpa, porque tú tienes que hacer que las cosas sean en tu casa. Sí me hizo un poco de ruido porque dije, que no se supone que la salvación es personal, pero se fomenta en familia o en pareja? O sea, que no se supone que tenemos un albedrío, que no se supone que si yo miro que ella está mal, ella se va a apoyar en mí y yo voy a apoyarla, viceversa, qué no se supone que es así. O sea, si ella no quiere las escrituras, no lo voy a obligar a que lea. Lo va a hacer de mala gana. Dice el Señor que si lo es de mala gana no lo acepta. ¿Cómo voy a imponerme yo ante ella? ¿Qué no se supone que el plan de Jesucristo es ese? Por eso no vino Lucifer a salvarnos como era el plan. Por eso vino Jesucristo para nosotros la que nosotros decidamos. Ahora me estás diciendo yo tengo que obligar a mi pareja a que haga algo que no quiere. Porque ella sí. Digo, oye, es lo que, que te que,
1: Te dijeron que tenías que hacer que tu esposa leyera las escrituras y todo eso.
2: Pues sí, no, no con esas palabras, pero pues yo le dije, es que mi esposa ya no quiere ir a la iglesia. Y no, y ese no fue el problema, eso no fue el problema. La mayoría de sus actitudes hacia mí, ¿no? O sea, ya cualquier cosa que yo te digo, ya hasta después, súper por qué. Pero en vez de decir, ya platicaste con ella, ¿cómo está? Mira esto, o sea, consejo, algo más práctico, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, les recomiendo que vayan y busquen ayuda. Se supone que la en iglesia, la iglesia sobra psicólogos, si no nos mandaron con ninguno. El dato ahí es. Está, ahí está es, uno de los errores
1: del obispo, que no utilizó eso. Pero bueno, ya sabemos lo que anda la, la lotería del obispo. Cuando entonces pues me
2: dicen eso, que yo tengo la culpa de todo, o pues si yo me quedé así, pues, pues esto fue lo que me llevó a la cabeza. ¿Cómo la voy a obligar? Pues no quiere. O sea, ¿cómo voy a obligarle a lo que no quiera? Oye, no, no puedes ni obligar a tu niño a comerse las verduras. ¿Cómo vas a obligar a una mujer adulta a que haga algo que no quiere? Y no está en, en mi disposición a obligarla. A mí me gusta que le nazca, que lo haga porque quiere, no porque yo lo obligue. Así pasó. Total, me tragué eso. Y ahí estoy tratando, no sé si vieron la película de Prueba de fuego hmm. La película que es, una, que es una persona que, una pareja igual, así el, el papá le da al hijo una, un diario de mí, cuando él está pasando por lo mismo y él tiene que hacer metas para como que ir reconquistando a la pareja, ¿no? Bueno, algo así. Entonces, pues yo prácticamente hice, no por decir lo mismo, pero ahí estaba, ¿no? Haciendo cosas otra vez Y no que, no, que las haya, no que las haya dejado de hacer Pero Pues sí Pues ahí estaba, ¿no? Más atento, yo le dije, lo dije sabes qué es? Pues No quiero llamamiento, no quiero nada de Por sí, no los tenía, porque no quería Por problemas que les conté Pero dije, me voy a dedicar 100% a esto Yo no quiero perder eso Prefiero que me digan Apóstata, estoy recesando un llamamiento A tener un fracaso como
1: para Yo lo miraba como fracaso que yo no Fíjate que tengo que hacer sí, un sí, comentario sí. ahí porque ese, ese fue algo que yo noté en varias personas. Pues yo, cuando era consejero del obispado, me topé con varios matrimonios que se andan separando y ese, tenían esa, esa, esa constante de que los, los hombres sentían que están descuidando a su familia y dicen: Ya no quiero llamamientos, no quiero asignaciones en la iglesia porque me voy a enfocar a mi esposa. Me voy a enfocar a como que están empezando a tener problemas y sienten que. Que, que, que la carga de la iglesia o todas esas responsabilidades pues no, que lo tienen que dejar para enfocarse a su esposa y cuidar a su matrimonio, y pues era una, una medida ya desesperada ¿verdad? algo necesario uh -huh. para que se den cuenta de cómo la iglesia sí afecta en eso también
2: pues la verdad sí fíjate, sí desesperada, porque yo en mi caso digo, oye, para, de nuevo para acudir a alguien que sabes que no te va a ayudar sabes que está esperando nomás que sabes que saliendo de ahí le va a, ir a decir a su esposa y le va a, ir a decir a todo su círculo de amiguitos cómo ves que el, el Alejandro está, está así como hombre te mira ya ves no ya, ya ya sabía yo y nomás estaba esperando o sea ya lo sabía sabes pero era tanta la desesperación tanto no saber qué hacer que ya recurren más ahora sí que por un acto de fe que por otra cosa, porque ya no te queda o por lo menos en mi cabeza no me ya no tenía yo mucho más en qué cómo hacerle entonces, pues, vengo así de, de hablar con el presidente de y que me diga eso, yo me quedé. Y ya después, pues ahí estoy, ahí estoy ya. Total, lo inevitable pasó. este Como separamos y todo. Y lo curioso fue que te vas a dar cuenta de cómo no ayudan tanto en ese aspecto. Yo ya pasé dos años todos un poco difíciles, bueno, bastante difíciles, ¿no? Porque pues, y ahí te das cuenta que realmente las cosas no, que la familia no se puede centrar porque nadie realmente apoyó esa parte. Te das cuenta de muchas cosas, las amistades que parece que no, pero si ya no estás casado, ya no sirves en la iglesia. Ya prácticamente, como que si eres un soltero reciclado, pues no te ven con un potencial de, ah, mira, nomás cásate y vuelve a la actividad como si nada, ¿no? Lo hacen ver así, pero realmente no es así porque, no sé, como que ya... Pues decir que eres divorciado es como que algo aparte, ¿no? Algo dañado. Es
1: que... Incons es que, Ajá, inconsci
2: barata,
1: inc que Ajá. Inconscientemente ellos piensan que, que fracasaste, pues fracasaste y, y ya no vas a estar al mismo nivel espiritual. Y total,
2: pues yo después ya conozco a mi actual esposa y todo. Ahí yo, está, yo ya tenía tiempo que iba un rato así a la iglesia, un rato no. porque Por muchas cosas. Eso, o sé sea, yo para no extenderme todo, yo creo que será tema para una segunda parte, o sea, tercera, si lo quieren. Pero lo que sí también quiero llegar es que tanto así no te ayuda, que ahora que ya estoy empezando, que es, bueno, en ese tiempo que está empezando, casualmente iba al mismo barrio, bueno, a la misma capilla, pero diferente barrio. No al mismo, me tocaba ver a otros miembros ahí del otro barrio. así pues nos saludamos y todo. Pero cuando mi esposa, pues, pues sí, pues, pues, yo creo que por mí pues fue y se soy todo aquí porque le gustó un poquito, ¿no? Y ahorita, pues, igual que yo, no vamos por cosas que no le gustaron. Pero el asunto es: cuando yo voy con el obispo y quiero arreglar mi anulación, pues, igual me quiero volver a sellar, ¿no? Ahí va otra cosa interesante, Manuel. No sé, ustedes que yo creo tuvieron más Marco, que creo que tuvo llamamientos en, eh, en el consejero del obispo. No sé si funciona así, pero yo cuando llegué y le pregunté, platiqué todo, ¿no? Porque yo incluso hasta estuve suspendido. Cuando yo me separé todo, pues, tuve una suspensión. La pasé, cumplí con todo y así. Y me acuerdo que esa vez, yo llegué y platiqué con el obispo, le digo, el obispo, ¿sabe qué? Así está el asunto, ¿no? Si así, así pasó, así me esto, loco, vengo así de tal parte, vengo así. Puede llamarle a cualquiera de esas personas y que le dé razón, ¿no? y digo yo le digo todo eso porque si yo me sinceré no o sea yo no tengo nada que qué lo voy a ocultar porque voy a quererme ver bien ante algo que no lo es yo no tengo problema yo con decir sí yo fui yo tuve la culpa yo lo expliqué todo entonces él me dice algo que a mí me llamó la atención y dice bueno dice entonces ahora, ahora lo que vamos a hacer yo ya tenía ¿qué? tres años ya separado de Cosa, ¿no? un año separados y divorciado legalmente entonces me dice esto ¿sabes qué? entonces vamos a hablar con ella cuando me dijo vamos a hablar con ella yo me refería a, yo, yo mi mente llegó él a hablar con ella no? O, o que localizarla para que pues como para avisarle no ¿sabes qué? pues vamos a iniciar un proceso de esto y esto como para que firme que está de acuerdo porque yo sé que eso sí lo puede sí se debe hacer tiene que afirmar de que está de acuerdo y ya se manda lo que está que a Salado. Pero aquí el asunto fue de que me dice, no dice, vamos a juntarlos a los dos aquí, que platiquen, y vean qué pueden arreglar. Y yo me quedé, ah, a ver, a ver, a ver, momento. Voy a arreglar qué. <ríe> no, pues su situación, pues ve, yo, a ver, no me entendió. O sea, mi esposa está ahí afuera. Mi otra esposa, mi actual esposa está ahí afuera, ¿qué voy a arreglar? esto de arreglar las cosas me hubiera ayudado bastante hace como tres años que empecé con todos estos problemas tres o cuatro años cuando yo personalmente pedí yo. no usted porque no era mi obispo, pero ahorita qué voy a arreglar o sea ya ahorita muchas cosas se calmaron ya no me no no me interesa saber de ella no porque la odies ni siento... o sea, ya o sea ya es algo que pasó no me interesa está en otra cosa ¿qué tengo que arreglar ahora? Yo no sé cómo lo vaya a tomar, no sé si se vaya a molestar, no sé si vaya a decir, ay, este ya fue, dijo este, ya fue el otro. Y se vaya a desatar algo que yo no quiero desatar. Ya estuve yo mucho tiempo con problemas, a lo mejor de, ya está deprimido, ya estuve yo con muchas cosas. ¿Me vas a volver a meter allí? O sea, salí solo literalmente porque nadie de ustedes hizo algo para ayudarme, ni una llamada, ni un mensaje, ni un... al contrario, yo les hablaba, hey, ¿qué onda, cómo estás? Ay, ¿Qué te has hecho? ¿Cómo has estado? Y ese milagro. Yo, pues, oye, el que tiene problemas aquí soy yo, ¿no? El que tiene depresión soy yo. Y te estoy buscando a ti. O sea, cuando sabes realmente lo que estoy pasando, por favor. Entonces, yo dije, a ver, ¿cómo que, qué, qué, quiere, ¿qué quiere resolver? ¿Qué, qué vamos a... O qué, ¿O qué pretende? Que le diga a mi actual esposa. Y sabes que lo siento, ya me contenté con esto me voy a volver a regresar. O sea, explíqueme qué es lo que quiere que, que vayamos a arreglar. No, es que pues, para ver qué tiene que decir, para ver qué cuenta ella, le digo, no estoy diciendo que yo le esté dando mentiras y que tampoco le dije no crean sus versiones, ¿no? Pero yo creo que eso ya pasa a segundo término, ¿no? O sea, ya lo, lo principal ya pasó, que estamos divorciados, lo único que yo quiero es saber qué debo hacer para el proceso de relación de seriamente, Es todo, yo nunca le dije que arreglar las cosas con ella, no me interesa. No me interesa estar en un lugar a solas con ella, o sea, yo no tengo nada que estar haciendo un lugar a solas con ella, ni ella conmigo, o sea, ella estaba con una persona ya viviendo en su casa, yo estaba ya casado, ¿qué tenemos que hacer juntos? Y sobre todo, ¿qué tenemos que arreglar o qué quiere? Que de pronto nos invitemos a, ah, vamos a, a tomarnos un, no sé... Vamos a, a restaurar, a comer, a platicar, ¿no? De cuando estábamos casados. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿a dónde quiere llegar con vamos a arreglar algo? Entonces, yo cuando le dije, le dije, ¿sabe qué? Discúlpeme lo que le voy a decir, pero no le dio sentido lo que me está diciendo. La verdad, se me hace una tontería. Yo no pienso ni de loco volverme a meter en ese tipo de asunto. No hay nada que relente y yo, No me interesa si usted me quiere poner aquí con ella. No, no me interesa, no quiero. No tengo por qué, siento que no es lo que debe de ser. Desconozco su alineamiento de cómo proceder, le dije, pero siento que por lógica, por ética, por coherencia, por lo que usted quiera, esto no debe de ser así. Entonces, si eso es así, le dije, ¿sabe qué? No me interesa, olvídelo. Y esa fue la última vez que yo me paré en la iglesia.
1: ¿No anulaste tu sellamiento?
0: No, nah, ¿para qué? No, no he hecho. Oh, Alejandro. No he hecho. Yo, no. yo no. ¿Para qué? <risa> no, nah, sí. Se es como, es como, no sé, es como si mi, si mi hijo jugando hiciera una, una ceremonia y me casara a mí con alguien. ¿Para qué? Le voy a decir, nene, eh, anula la ceremonia que me hiciste porque. No, yo no. Yo entiendo que Alejandro seguía activo, ¿verdad? Tal vez por eso quedaría o esa, estaba más o, no. o menos, Estaba más o
2: menos así como que lo tenía. He vuelto porque luego a mi esposa le gusta, entonces dije, bueno, va yo tengo mis ideas, mis creencias y yo tenía una postura en caso de que quieras si y vuelvo pues ya sé que no no me interesa ningún llamamiento, no me interesa nada, ¿no? Yo sí si voy y que, si llegara a volver a ir va a ser como que conoce sé, mi familia todavía es miembro y es como que no sé, un evento de alguien más para estar ahí haciendo acto de presencia o algo así, pero tú digas que yo estoy convencido de algo, ¿no? La verdad, uh -huh. no ataco, no les digo nada y yo soy de la idea de que cuando yo era nunca usaba la frase de llegar a un trabajo o algo y presentarme como, ah, yo soy miembro de la iglesia, yo dejaba que me hicieran preguntas, yo me presentaba con mi nombre, yo hacía las cosas y que ellos empezaban a preguntarme de algo que le llamaba la atención, yo contestaba preguntas nada más, yo invitaba, si me decían, ¿puedo irse así, ve? Ahora, Está ya con todo Ajá. lo que sabe, con doctrina, con todo ese tipo de cosas, si yo no estaba dándoles lata porque aprendieran, tampoco les voy a dar lata porque se den cuenta de la verdad, ¿no? O sea, si ellos quieren saberlo, pues investiguenlo. Porque si yo voy y les digo ahorita, me van a tachar de su enemigo. Cosa que no me interesa, ¿no? Pero yo, mm -hmm. no hay nada mejor que se tan solos. Y <ríe> que por ese lado, y con esas cosas, digo, si llego a ir, es por eso. Más que nada sí. porque alguien me invitó. Ah, ¿quién se va a Mi hijo, mi mujer, Está curioso Pero eso yo, que este dice... Lado... Ajá. Sí,
1: dime. Ah, está curioso el hecho de que dice de... De que algunos se eh, borran sus registros de la iglesia, pero el sellamiento no. ¿Cómo que, yo
0: creo que cuando te, te borra de la iglesia ya no, ya no funciona el llamamiento, el sellamiento me parece a mí
1: Pero, pero eso ya lo habíamos comentado, Manuel, en un programa, no sé ¿Sí si te acuerdas, de que para volverte a hacer para volver a ser miembro, tienes que volver a bautizarte, pero no te tienes que volver a sellar. Eh, como que sí, te, te tienen,
0: te tienen que restaurar las, las ordenanzas que
1: hiciste. Con una, creo o sea, que una oración de imposición de manos, sí. que restauran todo y mágicamente tu sellamiento que estaba, pues que si eres acumulado, uh -huh. imagino que se rompe, pues ahora ya no se rompió. Sí. <risa> no sé, la verdad hay muchas incongruencias en esas cosas de, de la, del sellamiento y de... mm. eh, ajá, sí.
0: Yo voy a, voy a eh, meterme acá, disculpen, pero ya llevamos dos horas y diez y se me, se, estamos perdiendo un montón de oyentes, así que. <ríe>
1: se nos acabó <ríe> eh, el tiempo. Yo le
0: agradezco, pero realmente tenemos que empezar a cerrar. Muchísimas gracias. Vamos y Muchas gracias, Marco, y muchísimas gracias, Alejandro, por participar. Y Alejandro está invitado cuando quieras, ¿eh?
2: Ah, pues ustedes no me digan mi mí, También mí no hay problema. Sí, sí. faltó mucho, sí, bueno. mucho, mucho que hablar. Sí. Fíjate, yo creo que a lo mejor no tocamos ni. 30% de todo realmente, ¿no? Como queremos, pero...
0: Volvamos, sí. sí. Muchas, no, no hay ningún problema.
2: Muchas cosas que te si vemos, pues vamos a tardar más, ¿no? Pero sí, pero adelante.
1: El tiempo se va muy rápido, ¿verdad? Muy rápido sí. cuando hablas aquí. Pues agradecerle nada más a Manuel que lo sacamos de las vacaciones. Sí. Sí. Lo sacamos de ahí, que andaba él a gusto, se iba a levantar tarde el domingo. Y resulta que no, lo hicimos levantarse temprano otra nah. vez, no, Manuel, gracias por
0: viendo tu ahí el Bien, de Umbrella Academy. Che, yo quiero, quiero simplemente recordar y dar gracias entonces al profesor Freinherr por su donación. LBA, a Nancy, a Becky, que a esta altura ya ni, ni el sacerdocio si de, de Corio tiene, ya está de profeta. Y a Silvia, muchísimas gracias. Y yo voy a tomar una medida drástica acá, cuando terminemos, yo voy a empezar una, un programito nuevo que va a durar unos 15 minutos, nada más que para responder todas estas preguntas porque no quiero esperar hasta agosto. Así que quédense ahí, ya vuelvo, pero muchísimas gracias. ¿eh? Gracias,
1: gracias no, pues, por acompañarnos. Que nos vemos, muy gente. Bien. Adiós. Saludando a todos.